0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Piotr Witek przy mikrofonie. Dzisiejszego wieczoru porozmawiamy sobie o wakacjach organizowanych na własną rękę. Dzisiaj razem ze mną goście. Witam serdecznie, Krzysztof Wostel.
2: Dobry wieczór, dzień, właściwie jeszcze dzień dobry, dzień dobry.
1: Oraz Paweł Pluszczyk.
3: Witam Ciebie Piotrze, witam słuchaczy.
1: Mówiąc o wakacjach organizowanych na własną rękę, chcielibyśmy przybliżyć Państwu sposób samodzielnej organizacji sobie wakacji takich niż niskokosztowych, takich low-costowych i jak tego dokonać, gdzie szukać informacji na ten temat, jak ewentualnie znaleźć sobie tanie połączenia, czy to kolejowe, autobusowe, czy samolotowe czy lotnicze, może tak mniej kolokwialnie, jak sobie znaleźć tani hotel, jakich narzędzi do tego użyć, czy korzystać tylko z komputera, czy korzystać także z różnego rodzaju aplikacji mobilnych. Ale może zanim przejdziemy do takiej stricte organizacyjnej strony naszego wyjazdu, ja chciałbym zapytać moich gości, jakie tak naprawdę lubią wyjazdy. Może jest tak, że taka zorganizowana forma wyjazdu bardziej Wam odpowiada, bo Tutaj musimy pamiętać o tym, że w ostatnich, czasie, w ostatnich czasach bardzo często słyszeliśmy o różnego rodzaju sytuacjach, gdzie ludzie, którzy wybierali się na jakieś wczasy, wakacje, wycieczki, nagle zostawali albo bez takiego wyjazdu, albo co gorsze, gdzieś w ciepłych lub zimnych krajach nagle zostawali bez możliwości powrotu, bez pieniędzy, bez hotelu, byli wyrzucani na bruk. Także to w tym duchu dzisiaj będziemy rozmawiać o przygotowywaniu sobie wyjazdów, ale wracając do mojego Pytania, panowie, może zacznijmy od Krzysztofa. Krzysztofie, czy ty wolisz sobie sam organizować wyjazdy, czy może lepiej jest sobie zapłacić za wyjazd, który nam ktoś organizuje, będziemy mieli wycieczkę jakiegoś rezydenta, co to o tym myślisz?
2: To wszystko zależy od tego, gdzie ja jadę. I zależy też w jakim celu jadę. Jeżeli jadę w celu turystycznym do kraju, powiedzmy, afrykańskiego. To ja jednak wolę ten zorganizowany, przynajmniej zorganizowany na tyle, że mam wylot, mam e, hotel, mam rezydenta, do którego my, mogę się ewentualnie zwrócić, ale tam na miejscu wykupuję wycieczki, y, tam organizuję sobie sam czas. Całkowicie nie, nie chciałbym korzystać z wycieczek, gdzie mam czas zapewniony od północy do północy. Ja jednak jestem taki troszeczkę chodzący swoimi ścieżkami yy, i też tempo troszeczkę inne mam jednak zwiedzania, oglądania niż, 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 niż cała grupa. Więc taki yy, wypoczynek półzorganizowany, tak bym go nazwał. Natomiast jeżeli, yy, jeżeli mówimy o wypoczynku takim yy, tutaj krajowym, yy, czy jakoś blisko gdzieś tutaj w Europie, to jak najbardziej wolę to sobie sam zorganizować. Ty tak samo jest z moimi podróżami służbowymi, to też je sobie sam organizuję.
1: Okej, okay, czyli reasumując, nawet jeśli korzystasz z biura podróży, to znajdując się już na miejscu, sam sobie organizujesz czas, czyli jakieś wycieczki fakultatywne, bardzo często organizowane przez hotele. To już sobie wcześniej sprawdzasz pewnie, co Cię interesuje w danej lokalizacji i pod tym kątem już na miejscu starasz się organizować sobie czas, tak?
3: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Okej, okay, Pawle, a jak to wygląda w Twoim przypadku?
3: Zacznę od tego, że nigdy nie byłem na w czasach wyjeździe z biurem podróży, więc być może coś tracę, no nie wiem dokładnie jak to wygląda, tyle tylko co gdzieś tam z opisów, więc powiedzmy już na podstawie mojej wypowiedzi można wnioskować, że takie wyjazdy zwyczaj organizuję sam. Jestem w o tyle komfortowej sytuacji, że Podróżuję zawsze z osobami widzącymi, no, z jedną w ostatnim czasie z dwoma, no, co daje mi ten komfort, że o tak naprawdę większej rzeczy nie muszę się martwić, no bo mając obok siebie jako osoba niewidoma dwie osoby widzące to większość sytuacji, jakichś stresowych czy niekomfortowych, które mogą się przydarzyć, jesteśmy w stanie przejść przez nieobronną ręką. Również, podobnie jak Krzysztof, jestem raczej typem może nie indywidualisty, natomiast osoby, która sama lubi decydować, czy tam z grupą wąską, z którą się jest, o tym, gdzie się jedzie, jak się jedzie i co się będzie robiło, o której godzinie. W związku z czym ten aspekt dla mnie jest znacznie bardziej istotny. Tym bardziej również, że Fakt, iż mam obok siebie osoby widzące sprawia, że na ogół, na miejscu e, korzystam z możliwości wynajęcia samochodu, więc jestem bardziej mobilny i tak dalej. A poza tym jednak większość tych sytuacji, o których wspomniałeś na początku, czyli właśnie jakieś upadłości biur podróży, czy niejasne sytuacje, później cały stres związany z powrotem do kraju sprawia, że mm, jednak na własną rękę jest lepiej, wygodniej. Poza tym myślę, że tutaj też w pewnym sensie w grę wchodzi cena, nie chcę tu jakoś się rozwijać za mocno, natomiast mam na myśli i to, że częściej jednak ryzykujemy, kupując tańszą wycieczkę, że coś nam się przydarzy niż z jakiegoś bardziej renomowanego biura podróży, a co tym samym oznacza droższą. No więc siłą rzeczy to, co teoretycznie zyskujemy, wykupując tańszą wycieczkę, możemy jednak stracić, a wyszłoby na to samo, gdybyśmy sobie sami pojechali. Ale oczywiście... No może być tak, że rzeczywiście nie mamy szans na przewodnika widzącego obok siebie czy, czy kogoś jakąś zaufaną, bliską osobę, no to wtedy musimy się na to biuro decydować. Chociaż jak no, jest na przykład cieli. z podejściem do, do osób niewidomych?
1: Mamy jaką podróż każdy z nas preferuje, bo ja tutaj przyznam się, że goście moi zostali wybrani nieprzypadkowo, ponieważ ja też jestem zwolennikiem takich wyjazdów planowanych przez siebie samodzielnie. I zacznijmy może panowie przybliżać naszym słuchaczom, jak to wygląda od kuchni, jak sobie taką podróż zaplanować. I ja proponuję zacząć od tego, że najpierw opowiemy o tym, jak sobie zaplanować drogę, ponieważ przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że jeśli planujemy jechać szczególnie w jakieś takie miejsce popularne, to lokum, jakąś kwaterę, hotel, pensjonat zawsze nam się uda znaleźć, więc chciałbym zacząć najpierw od tego, że opowiemy naszym słuchaczom, jak wybieramy mm, sposób dotarcia, kupno biletów, jak wygląda, czy osoba niewidoma jest w stanie, nie ruszając się z domu, sobie sprawdzić tanie połączenia, powiedzmy, czy to autobusowe, czy kolejowe. Krzysztof, ponieważ Ty bardzo dużo jeździsz po naszym kraju, masz wiele do czynienia z kolejami, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, czy, czy Ci tego zazdrościć, czy nie, bo kondycja naszej kolei różnie dzisiaj wygląda, ale powiedz nam, Krzysztof, czy jest szansa, czy są jakieś systemy, strony internetowe, które pozwoliłyby nam tanio kupić bilet, czy wyszukać tanich połączeń kolejowych lub autobusowych, jeśli z takich korzystałeś, jeśli znasz tego.
2: To znaczy to, że ja podróżuję po Polsce koleją wynika przede wszystkim z tego, że ja lubię tą kolej. Dwa kolej dla mnie jako osoby niewidomej ma to ten plus, że peron zawsze jest w tym samym miejscu i pociąg zawsze w stanie na peronie, nie tak jak autobus, autobus, że może stanąć 50 metrów dalej, 100 metrów dalej, ja tego nie zauważę, że czasami autobusy mają jakieś tam objazdy i ja się zgubię. Pociąg to jest pociąg. Ja korzystam przede wszystkim z wyszukiwarki, która jest na stronie rozkłady.pkp.com.pl. I przede wszystkim z tej wyszukiwarki korzystam. Korzystam czasami z wyszukiwarki Sitkol, ale też bardzo rzadko. Przede wszystkim rozkłady pkp.com.pl, tylko, że ustawiam różne opcje. Ustawiam przewoźników, Ustawiam, czy to mają być podróże na przykład z przesiadkami, czy mają być tylko pociągami sypialnymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli czy taki wybór pozwala Ci zoptymalizować koszta, zmniejszyć koszt podróży?
2: Ha, trudne pytanie zadałeś. <śmiech> Dlatego, że przy podróży koleją nie zwracam uwagi na koszt. Dla mnie sam atut kolei jest na tyle duży, że ten koszt schodzi jak gdyby na dalszy plan. Jeżeli miałbym do wyboru na przykład polskiego busa, autobus, Przejazd powiedzmy z Katowic do Gdańska za 50 zł, a e, jechałbym pociągiem powiedzmy za 80 zł, to i tak wybiorę pociąg. Także nie zwracam uwagi do końca na, na te ceny. Natomiast e, przy podróżowaniu też zwracam uwagę, jaka firma kolejowa. Bardzo lubię przewozy regionalne to jest moja ulubiona firma kolejowa. Więc staram się też wyszukiwać pociągów przewodów regionalnych, a to też dlatego, że my jako niewidomy niewidomi mamy w przewodach regionalnych zniżkę 93%. E, I nawet na pociągi ekspresowe przewodów regionalnych, czyli Regio Express, mamy zniżkę 93%. Wczoraj jechałem do Warszawy, 4,19 Kato z Katowic do Warszawy w jedną stronę, 4,19, 4 zł 19 groszy w drugą stronę. Z Masz Krzysztofie do... absolutnie
1: rację. Muszę tutaj dodać i się z Tobą zgodzić, ponieważ Inter czy Regio Express, szczególnie na akurat na tej trasie katowice Warszawa jeździ dokładnie tak samo długo jak Intercity, a cena biletów jest oczywiście bez porównania m, niższa. Oczywiście nie tylko dla nas, bo nasza audycja dzisiejsza też jest skierowana do osób, które chciałyby się wybrać w podróż ze swoją rodziną. Także dobrze, że Krzysztofie wspominasz, że są zniżki w Interregio a Paweł, jak to wygląda u Ciebie? Czy Ty też patrzysz, nie wiem, na cenę, czy miałbyś do wyboru jazdę Intercity z Katowic powiedzmy do tej Warszawy? Czy z uwagi na ciasteczko połamane albo dwie gumy do rzucia i wodę mineralną lub kawy zdecydowałbyś się zapłacić w naszym przypadku, jeśli mówimy o zniżce, kwotę rzędu 50-60 zł więcej za to połączenie, czy nie? Czy by pojechałbyś... Interregio czy Regio Express?
3: To znaczy, jednym zdaniem powiem, że z tych samych względów, z których Krzysztof preferuje pociągi, ja również, to znaczy ten aspekt taki logistyczny. Natomiast powiem tak, że ja jestem na tyle maniakalny, a z drugiej strony na tyle interesuję się koleją, że staram się również prześledzić sobie to na w miarę swoich możliwości, jakim składem jest obsługiwana dana relacja. Mhm. Więc y, tutaj ten aspekt taki cenowy przychylam się również do zdania Krzysztofa, to znaczy są sytuacje, w których mimo wszystko wybieram ten droższy wariant. To też bierze się z tego, że w ostatnim czasie nie podróżuję zbyt często, więc jeśli jest to przypadek, no może nie to, że jednostkowy, ale powiedzmy niezbyt częsty, no to mogę sobie pozwolić na ten, może nie to, że wyższy komfort, ale w zależności od sytuacji jakąś tam coś, co dla mnie jest im plus. Natomiast rzeczywiście w sytuacji takiej podróży do Warszawy, jakiej wspominacie, też miałem kiedyś przyjemność podróżować Regie Ekspresem, to również tutaj, no ten stan Standard jest dosyć zbliżony, na jakiś tam pseudo poczęstunek nie liczę. E tym bardziej, że nawet w przewozach regionalnych, czego w Intercity nie ma, jest dostęp do internetu, z tym bywa różnie, ale jest to, jest to usługa, na którą można liczyć. Więc dla mnie jest to aspekt bardzo istotny, jako maniak technologiczny i posiadający okay, no kilka urządzeń. skoro obaj jesteście
1: miłośnikami tego. kolei, to ja powiem parę słów na temat autobusów w takim razie, ponieważ jak wiadomo, pociąg nie wszędzie może skręcić, więc ostatnio coraz bardziej popularne stają się połączenia Autobusowe, już nie tylko PKS, ale także inne linie, chociażby chyba najpopularniejszy w ostatnim czasie polski bus. Te linie obsługują coraz więcej tras. Co więcej, należy powiedzieć, że standard tych połączeń podniósł się znacznie. Mogę tutaj powiedzieć na przykładzie PKS-ów. To co było 10-15 lat temu się nijak do tego standardu jaki jest dzisiaj. Oczywiście możemy trafić różnie, bo nawet sam PKS składa się z wielu pomniejszych firm które różne autobusy mogą nam podstawić, ale co się może okazać bardzo tanim sposobem podróżowania i takim sposobem, przy pomocy którego dotrzemy w takie miejsca, w które nie moglibyśmy dotrzeć koleją. Albo koleją możemy dotrzeć gdzieś i potem dalej musimy się przesiadać. Także myślę, że warto jest zapoznać się też z ofertą przewoźników autobusowych, Szczególnie, że takie firmy, jak chociażby Polski Bus, bardzo często robią różnego rodzaju promocje i już nieraz widziałem oferty typu, no chociażby na tej samej trasie, Katowice-Warszawa, kurs polskiego busa za złotówkę. Co do standardu, też je wypowiem, jest to podróż bardzo wygodna, skórzane fotele, internet też na pokładzie, aczkolwiek wolny. Ale trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt. Mimo wszystko jest tam dość mało miejsca i po drugie bardzo często polski bus jeździ w cudzysłowie dookoła. Tak więc powiedzmy droga z Katowic do Warszawy, która normalnie pociągiem zajmuje niespełna 3 godziny, może polskim busem zająć nawet i godzin 5 lub 6. A do tego często jest tak, że ten polski bus, przynajmniej do Warszawy, nie wjeżdża do samego centrum. Ale panowie, powiedzcie mi, skoro jesteście takimi miłośnikami kolei, jak kupujecie bilety? Czy kupujecie przez internet? Czy je drukujecie? Co z nimi robicie? Krzysztof, może powiedz, jak ty to robisz?
2: Ja kupuję bilety najczęściej u, u konduktora, z tego względu, że moje podróże te krajowe to często są z dnia na dzień albo z godziny na godzinę nawet. Więc najczęściej kupuję bilety u konduktora, niestety ze względu na to, że w spółce Intercity pojawiły się miejscówki w pociągach pośpiesznych, czyli TLK To jest utrudnione znalezienie miejsca O ile samo miejsce znajdziemy wolne, ale nie wiemy czy one nie jest zarezerwowane, czy za dwie stacje nie będziemy musieli się z walizką przesiadać Pół jeżeli jedziemy tylko z laską i reklamówką i małą jakąś saszetką, ale z dużym bagażem. Więc jeżeli jadę z dużym bagażem to bilet jednak kupuję w kasie. Ja sobie
1: lubię... To wyjaśnij Krzysztof jeszcze raz naszym słuchaczom z jakimi liniami kolejowymi mogą mieć problem? Bo jak to jest? Miejscówki są wszędzie czy nie?
2: Miejscówki są we wszystkich pociągach firmy Intercity i to jest przede wszystkim, jeżeli będą miejscówki w jakichś innych firmach, to będzie to sporadycznie. Przewody regionalne chciały wprowadzić w pociągach właśnie RegioExpress obowiązek miejscówek, obowiązek retywacji, ale nie ma, natomiast są miejscówki fakultatywne i możemy sobie w pociągach RegioExpress, możemy to jest bardzo ważne słowo, zarezerwować miejsce, natomiast yy, możemy sobie wsiąść i po prostu na wolnym miejscu usiąść też. Natomiast może ktoś przyjść no i nas no, po prostu
1: zrzucić z takiej... To Krzysztofie powiedz mi teraz tak, bo drążąc ten temat, wytłumaczmy osobom, które same nie podróżują kolegą. Opowiedz, jak to wygląda? Chodzisz na peron, przyjeżdża pociąg i co dalej? Czy ty szukasz konduktora, czy ty po prostu wsiadasz do pociągu i czekasz, aż cię konduktor znajdzie?
2: O. To wszystko zależy na jakiej jestem stacji. Moją ulubioną stacją kolejową w Polsce jest Warszawa Centralna, gdzie ja jako osoba jednocześnie całkowicie niewidoma i słabo słysząca jestem w stanie bez problemu i bez stresu się przemieszczać. Warszawa Centralna ma nagłośnienie chyba najlepsze ze wszystkich polskich dworców, przynajmniej jak dla mnie. Warszawa Centralna ma moim zdaniem najlepiej zrobione. Oczywiście są mankamenty, ale najlepiej zrobione linie prowadzące, linie bezpieczeństwa i co zauważam, że Warszawiacy są w Polsce chyba najchętniej pomagającymi mieszkańcami dużych metropolii. Więc jeżeli przychodzę Stoisz na. już na peronie i? Przychodzę na dworzec, i. Przede wszystkim najpierw w domu sobie sprawdzam, z którego peronu odjeżdża pociąg. Z którego peronu i z
1: którego toru. Na... I to robisz z tego samego portalu, o którym wspominałeś wcześniej, to. tak?
2: Rozkłady pkp.pl, tak. Nie na wszystkich stacjach to jest pokazane, nie przy wszystkich połączeniach, ale Warszawa Katowice, duże stacje najczęściej te perony są opisane, więc sprawdzam sobie najpierw w domu tor i peron, idę na taki tor i, i peron. Szukam miejsca, gdzie będę dobrze słyszał głośnik, więc wchodzę na peron i szukam, e, nasłuchując po prostu zapowiedzi i staję pod takim głośnikiem. Kiedy, peron, e, przepraszam, kiedy pociąg ma wjechać, e, m, czasami upewniam się e, u pasażerów, czy to po tej stronie e, i pociąg wjeżdża, co jest wadą m, dla osób niewidomych że znowu te miejscówki wprowadzono w Intercity natomiast brak zapowiedzi kolejności wagonów czyli wjedzie pociąg z Katowic do Warszawy wagon, za lokomotywą wjedzie wagon numer 9, 10, 11, 12 nie ma takich zapowiedzi i tu jest problem trzeba albo pasażerów się pytać no albo wsiadać i dopiero w środku ja nie lubię w środku się przepychać no, ale czekaj, czekaj Krzysztof,
1: poczekaj, poczekaj, bo nie rozumiem czegoś. Mówisz, że przeszkadza ci numeracja wagonów, ale nie masz jeszcze biletu. To skąd będziesz wiedział, w którym wagonie siedzisz? Po co ci ta informacja?
2: Nie, niekiedy, mam jednak ten bilet. Niekiedy.
1: No okej, okay, ale pytam cię o sytuację, jak wsiadasz do pociągu, czy szukasz konduktora, jak chcesz kupić bilet, czy czekasz na to, aż cię konduktor znajdzie? Nie,
2: szukam, czekam, aż mnie konduktor znajdzie, dlatego, że ja jako osoba Niepełnosprawna, ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok. Podobnie mają osoby niepełnosprawne, fizycznie poruszające się na wózkach i baliski. My nie musimy szukać konduktora, my możemy na niego czekać. Więc ja na konduktora czekam, aż przyjdzie i mówię mu, że jadę z Katowic do Warszawy, bo o bilet, pokazuję legitymację, płacę konduktorowi na miejscu. Ok, super.
1: To teraz, Krzysztof, wyjaśnij mi jeszcze jedną rzecz. Zakładam, że jedziesz powiedzmy z jedną albo dwoma osobami towarzyszącymi, zawierasz ze sobą rodzinę na wczasy. Czy wtedy też będziesz czekał na konduktora i czy wtedy oni, czyli ta powiedzmy twoja rodzina, też jest zwolniona z opłat przy kupowaniu biletu, czy nie?
2: Jeżeli bym jechał z większą ilością osób, jeżeli to by były czasy urlopu, to przypuszczam, że wcześniej bym zarezerwował miejsca po to, żeby być razem, bliżej siebie, chociaż to też nie zawsze się sprawdza. Jeżeli to są osoby widzące, to że to kończę. Jeżeli to są osoby widzące, moi przewodnicy, to gdybyśmy kupowali bilet u konduktora, nie jesteśmy zwolnieni z opłat. Płacimy za wypisanie biletu. Natomiast okay. jeżeli byłyby to osoby inne, niewidome, to możemy jechać w kilka jecha. mm -hmm. osób. Każdy mm -hmm. kupuje bilet wtedy dla siebie i nie płacimy opłaty
1: dodatkowo. Okej, okay. czyli wróciliśmy do początku. Kupowanie biletu. Paweł, powiedz jak ty kupujesz bilet? Czy ty kupujesz u konduktora, czy kupujesz go wcześniej przez internet?
3: Jeśli chodzi o zakupy u konduktora, to robię to sporadycznie, dlatego że Jestem osobą, która po prostu lubi mieć wszystko zaplanowane, nie znoszę sytuacji, gdzie nagle coś mi wypada, że gdzieś nagle muszę jechać, bądź po prostu nie mam pełnej kontroli nad tym, co się dzieje. Z tego też tytułu staram się planować swoje podróże, a tym samym również mm, kupuję bilet wcześniej, z uwagi na to, iż mogę mm, w pewnym zakresie wybrać miejsce, w którym będę siedział. I teraz tak, e jeśli chodzi o kupowanie biletów, to mamy dwie możliwości. Kupujemy bilet na stronie przewoźnika, jeśli jedziemy Intercity, to kupujemy bilet na odpowiedniej podstronie i jest tam kilka kroków. Strona Jest to kod w pełni dostępna, więc tutaj dla każdego screenzera nie ma tutaj to żadnego znaczenia. Wybieramy sobie relację, wybieramy sobie klasę, wybieramy sobie typ wagonu. Czy chcemy mieć wagon przedziałowy, czy chcemy mieć wagon bezprzedziałowy, czy ewentualnie miejsce sypialne i tak dalej. Następnie wybieramy ustuowanie miejsca. Czy chcemy na przykład po środku, przy drzwiach, bądź przy oknie. Ja zawsze sobie wybieram przy oknie. Większość ludzi chyba tak robi, kupując bilety, więc staram się te bilety kupić w miarę wcześniej. I teraz mamy efekt finalny, czyli no, płatność. Tutaj akurat skorzystając z płatności internetowych mamy sporo możliwości, więc czy kartą, czy większość banków, powiedzmy takich najczęściej, powszechnych jest dostępna yy, taka wersja płatności i na koniec yy, mamy mo możliwość wydruku biletu yy, z dumowej drukarki, pobrania go na swój komputer w formacie pliku PDF. To jest o tyle istotne, że możemy pokazać yy, nasz bilet na urządzeniu przenośnym.
1: Paweł, i powiedz tutaj, mi tutaj, czy to wszyscy przewoźnicy, że tak powiem, akceptują taką formę elektroniczną biletu, czyli jeśli pokazałbym na swoim smartfonie, nieważne czy to jest Intercity, czy tam jakiś Regio Express, TLK inne, czy oni wszyscy to akceptują taką formę biletu?
3: Od 18 czerwca bieżącego roku również przewozy regionalne wprowadziły taką opcję, przy czym Tutaj jest kilka aspektów. Po pierwsze, e, sam bilet oczywiście jest ważny, natomiast najważniejszy na tym bilecie jest tak zwany QR-kod, który po prostu e, skanuje konduktor odpowiednim czytnikiem i na podstawie tego jakby ten bilet no, jest kasowany. Mówię o tym dlatego, że zdarzyła mi się sytuacja, gdy pierwszy raz e, Jechałem pociągiem TLK i pokazywałem bilet. Podałem yy, konduktorowi telefon z otwartym plikiem PDF, na co konduktor zwrócił mi uwagę, że proszę pana, ja nie będę pańskiego telefonu obsługiwał, proszę mi tutaj y, ten dokładnie QR kod wyświetlić. No więc w pewnym sensie dla nas jest to ograniczenie. Oczywiście no, ten czynnik ludzki zadziałał, tam powiedziałem, no nie jestem w stanie sam tego zrobić, więc wystarczyło tam powiedzmy, mm, jeszcze to była Nokia Symbianowo, więc kilka razy nacisnąć y, przycisk tam Wii Navi i, i powiedzmy dotrzeć do tego miejsca, wyświetlić sobie ten QR-kod. Natomiast no, konduktor nie ma takiego obowiązku, więc może mi de facto tego biletu nie uznać, prawda? No więc z tą pełną taką samodzielnością w aspekcie tego pokazywania biletu Intercity jest różnie. Jeśli oczywiście będziemy mieli większe urządzenie, na przykład e, powiedzmy iPada mini, czy ogólnie jakiś inny tablet, no to wtedy pełny ten bilet nam się zmieści na ekranie i wtedy nie będzie kłopotu. Jak Czyli jest, co radzisz? Przywoza... Bilet
1: elektroniczny, czy radzisz, żeby jednak sobie wydrukować ten bilet?
3: Jeśli nie mamy możliwości e, kogoś poprosić z domowników, czy ktoś kogoś, kto na przykład będzie odprowadzał na stację, albo coś takiego, o to, żeby nam, że tak powiem, już w telefonie m, ustawił tak ekran, aby to wszystko było widoczne, to rzeczywiście wydruk. Jeśli natomiast podróżujemy z jakąś osobą słabowidzącą, bądź dobrze widzącym przewodnikiem, no to wtedy zdecydowanie m, jednak bilet elektroniczny, no to się nie mnie. Czasami gdzieś tam może padać, coś tam nam zamoknie, albo na przykład upadnie na, na gdzieś tam w autobusie, czy coś no nie, nie tego, Tak, Ale jest.
1: kartka nam się nie rozładowuje z drugiej strony, tak? Tak, o, <śmiech> Paweł, ale marketanie... na przykład kartka może być podjęta. Zgadza się, ale ja Paweł, chcę... mam tutaj ja pytanie chcę... takie, czekaj, czekaj sekundkę jeszcze, Krzysiu, Paweł, wyjaśnij mi taką rzecz jeszcze. Czy próbowałeś kupować te bilety z urządzenia mobilnego, bo powiedziałeś, że jest opcja zapisania pliku PDF do komputera, ale co w sytuacji, jeśli ja bym musiał dokonać takiego zakupu z urządzenia mobilnego, czy wtedy też będę w stanie zapisać sobie taki bilet w moim smartfonie, czy też nie?
3: Tak, nim e, odpowiem na to pytanie, wrócę jeszcze na chwileczkę do kupowania z komputera stacjonarnego, chociaż to się oczywiście jedno z drugim zazębia. Niestety w wypadku e, spółki Intercity jest bardzo ważna rzecz, o której po prostu trzeba powiedzieć, a mianowicie w sytuacji, gdy podróżujemy na przykład z przewodnikiem, bądź z inną osobą, po prostu jakąś tam bliską, są na przykład dwie osoby niewidome i chcemy mieć dwa miejsca obok siebie. Tutaj niestety jest poważny problem, gdyż po wybraniu miejsca mamy możliwość później zaznaczenia opcji, że wskaż miejsce obok miejsca już zarezerwowanego. I teraz tak, przy kolejnym kupnie biletu musimy podać numer miejsca, które my mamy. I wtedy system wskaże nam jakieś miejsce najbliższe. Ale może się okazać, że jest to na przykład przedział obok, albo yy, powiedzmy na drugim końcu wagonu, albo coś jeszcze innego. Gwarancja, która powiedzmy, no nie wiem, czy są prawdopodobieństwo, że będziemy mieli miejsce dokładnie obok tego, które zarezerwowaliśmy, jest stosunkowo niewielkie. Nawet w kasie na dworcu yy, niespecjalnie jest taka możliwość. To znaczy, nie zawsze tak się może udać, więc bądźmy yy, czujni. Odpowiadając na Twoje pytanie, mm, jeśli chodzi o zakup biletu poprzez stronę Intercity, tak, jest to bez problemu możliwe, mm, wszystko jest dostępne, bez problemu możemy sobie taki plik y, pobrać, y, oczywiście urządzenie na później zapyta, jak nam ten plik otworzyć. W wypadku przewozów regionalnych niestety jest trudniej, gdyż... Y, Największy kłopot jest z wpisaniem daty. Trzeba to po prostu wybrać myszką, nawet NVIDIA, który powiedzmy z Java sobie dobrze radzi i tak dalej, nie daje tutaj rady, aczkolwiek nie zgłębiałem tego aż tak bardzo, ale gdy zacznę moją przygodę z urządzeniami opartymi na iOSie, to oczywiście zerkałem sobie na te wszystkie strony, jak tam jest dostępnością i raz udało mi się na tym polu, które jest niedostępne na, na Windowsie, tą datę wpisać, aczkolwiek no, jest to troszeczkę żmudne. Być może to wynikało z moich początków. Nie wiem, jak jest teraz, gdy już jestem, powiedzmy, dużo bardziej pewny w tym obsłudze tego systemu. Jest to do sprawdzenia. No niemniej jednak może być to dla takiej sytuacji, powiedzmy, gdy nagle to musimy zrobić i tak dalej, i... Ktoś nam może nie wyjść, o,
1: może w ten sposób. Okej, okay, okay. bardzo Ci dziękuję, ja wrócić... Krzysztofie ja... chciałeś dodać ja... coś, mhm. tak? Chciałem Słamyć. wrócić
2: jeszcze do biletów papierowych Intercity. Jeżeli po raz pierwszy Państwo kupujecie i drukujecie bilet papierowy z PDF-a, poproście jakąś osobę widzącą, żeby ten bilet sprawdziła, czy widać właśnie ten kod kod e, biletu. E, przez pół roku miałem taką sytuację, nie wiedząc o tym, że nie drukował mi się ten kod z PDF-a, który został wygenerowany e, przecież na stronie Intercity. No, moja drukarka jak gdyby nie miała na to wpływu, a jednak gdzieś ten kod nie był drukowany. E, konduktorzy przepuszczali mi te bilety, zawsze kręcili nosy, nosem, a, taka sytuacja niefajna była i potem to samo wróciło do normy i teraz e, z tego PDF-a drukuje się dobrze. Ale, ale warto, żeby ktoś coś nam przeczytał, jednak ten bilet czytał, okay, wszystko wydrukowane to dobrze.
1: Bardzo dziękuję za takie cenne uwagi, bo to jest coś, co pewnie musielibyśmy sprawdzić na własnej skórze, mam nadzieję, że to komuś pomoże, ale skoro Paweł tutaj wspomniał jeszcze o urządzeniach mobilnych, że tam coraz bardziej się z nimi zaprzyjaźnia, powiedzcie mi Panowie, czy korzystacie też z aplikacji mobilnych do sprawdzania połączeń kolejowych, a jeśli tak, to z jakich? Krzysztof, może od Ciebie zaczniemy.
2: No ja korzystam bardzo, bardzo z aplikacji IC Navigator na iOS. Bardzo sobie cenię tą aplikację. Brakuje mi tam paru rzeczy, że nie mogę sprawdzić numeru peronu i toru. To właściwie jest ta rzecz, która mi najbardziej tam przeszkadza, że jej nie ma. Mm -hmm. Natomiast... Y Cenię sobie w tej aplikacji to, że mogę sprawdzić, czy mój pociąg, który jadę, jest spóźniony, czy pociąg, na który chcę się przesiąść, ma jakieś w tym momencie opóźnienie, to sobie bardzo cenię. ICE Navigator, brakuje mi takiej aplikacji dla przewodów regionalnych. Wiem, że dużo osób korzysta z takiej aplikacji jak DB Navigator, to jest aplikacja stworzona przez koleje niemieckie i tam można sprawdzać dla całej Europy połączenia kolejowe. Mm -hmm.
1: Okej, okay. Paweł, a czy Ty korzystasz z aplikacji Deutsche Bahnhof, czy nie? Czy korzystasz z polskiego jej odpowiednika?
3: Powiem tak, tutaj być może dla wielu to jest oczywiste, ale ja tu jakby uzupełnił odpowiedź Krzysztofa, to o czym on wspomniał, ta aplikacja obsługuje tylko pociągi z, ze spółki Intercity, więc warto o tym pamiętać. Ja powiem tak: która paweł jeśli Która chodzi o, aplikacja? Ta, ta to IC Navigator. IC Navigator okay. tylko obsługuje pociągi Intercity i TLK i tak, z tej grupy po prostu. Natomiast ja korzystam sporadycznie, co prawda, bo jednak bardziej jeszcze powiedzmy w domu lubię korzystać z komputera. Korzystam z Bilkom, czyli tej aplikacji, która umożliwia nam wyszukiwanie pociągów, sprawdzenie odjazdu z stacji pośrednich i tak dalej. Natomiast znacznie częściej, jeśli chodzi o... No bo wszyscy wiemy, że u nas jednak spóźnienia to są spra jest sprawą podstawową. Korzystam z takiej bardzo fajnej strony, która jest w 100% dostępna i dobrze się obsługuje. To jest infopasazer.intercity.pl I na tej stronie są podawane wszystkie pociągi, które są aktualnie w ruchu jest tam podawane opóźnienie tych pociągów. Możemy sobie kliknąć na konkretny pociąg i prześledzić cały jego bieg, gdzie się spóźnił, ile i tak dalej. Jest również prognozowane spóźnienie do stacji docelowej, jeśli ono się zmniejszy czy zwiększy i tak dalej. Tak jak powiedziałem, strona jest pełni dostępna z urządzeń mobilnych. Nawet na Symbianie nie ma z tym najmniejszego problemu. Przy czym chcę powiedzieć, że gdyby komuś rzeczywiście bardzo się to spodobało, uczulić w pewnym sensie że te spóźnienia są wprowadzane przez dyżurnych ruchu na poszczególnych stacjach. Więc jeśli kto komuś się czemuś, czegoś zapomniał, albo czegoś zaniedba, yy, no to może z tym być różnie. Mówię o tym dlatego, że należy dotraktować stricte mm, informacyjnie, a nie w sposób jakiś taki jednoznaczny.
1: Okej, okay, dzięki wielkie. Widzę, że już wiemy chyba wszystko na temat kupowania biletów. To teraz przejdźmy do kolejnego tematu, ponieważ wsiadamy w pociąg w naszym mieście, dojeżdżamy na dworzec i teraz co dalej? Czy są jakieś sposoby zorganizowania sobie asystę? Czy to dotyczy asysta? Ta instytucja osobistego asystenta, czy yy, może to się jakoś inaczej nazywa, czy ona występuje tylko w konkretnych miastach, w dużych miastach? Czy w mniejszych miastach też to możemy znaleźć? Krzysztof, czy Ty coś wiesz na temat asysty? Na przykład w Warszawie, od tego zacznijmy.
2: E, troszkę wiem, ale jeszcze wrócę do kupowania biletów. <gryw> Zwrócę uwagę tylko na jedną rzecz. Jeżeli kupujemy bilety w kasie, Zwróćmy uwagę kasa jakiego przewoźnika jest, dlatego że nie wszyscy przewoźnicy mają podpisane umowy o wzajemnej sprzedaży i czasami możemy stać w kolejce i tego biletu po prostu nie kupić w Katowicach, jeżeli będziemy stać e, na przykład e, w kolejce e, Kolei śląskich to kiedyś tam, nie wiem jak to wygląda teraz, ale kiedyś nie kupilibyśmy biletu e, przewozów regionalnych e, i na to też zwracam uwagę. E, teraz tak, jeżeli chodzi o asystę, no w niektórych miastach e, Polski e, istnieje coś takiego jak asysta osoby niepełnosprawnej. W Warszawie z asystem może skorzystać każdy niepełnosprawny. W Katowicach na przykład tylko mieszkanie z Katowic.
1: Zaczekaj Krzysztofie. Zdaje się, że mamy telefon. Nie, nie mamy. Ok, fałszywy alarm. Proszę Krzysztofie, kontynuuj.
2: <głosy> w Katowicach tylko dla mieszkańców Katowic. Natomiast ustawa o transporcie kolejowym obliguje przewoźników kolejowych do pomocy i do asysty dworcowej. Ta asysta może nam być udzielona pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim my musimy taką chęć skorzystania z asystenta zgłosić co najmniej 48 godzin przed planowaną podróżą, co w moim przypadku bardzo często odpada. I wtedy musimy umówić się z tym asystentem. To są odpowiednie numery telefonów, każdy przewoźnik ma inny numer telefonu, nie ma ogólnopolskiego numeru dla asysty dworcowej dla osób niepełnosprawnych, każdy przewoźnik ma swój numer i tam trzeba taką potrzebę zgłaszać przechodzimy na dworzec, jesteśmy umówieni z asystentem. asystentem poczekaj Krzysztofie, ja mówię, i poczekaj, tak, bo
1: tak. będę miał do Ciebie pytanie. Zanim mhm. Ci je zadam, to jeszcze może przypomnę naszym słuchaczom drogi kontaktu do naszego studia. Przede wszystkim, gdybyście chcieli do nas zadzwonić na Skype'ie, macie taką możliwość. Nasz login czy nick na Skype'ie to tyflopodycast.net ale możecie także do nas zadzwonić za pomocą zwykłego telefonu, dzwoniąc pod numer 123 834, 835. Yy, I powiedz mi, Krzysztofie, bo chciałem Cię zapytać o taką rzecz: gdzie tych numerów szukać? Czy to szukać na stronach przewoźników? Czyli najpierw musimy i tak dowiedzieć się, jakim pociągiem, jaką linią jedziemy, tak? o, z jakiego, jakich usług, czy ich korzystamy, i wtedy na stronie tego przewoźnika szukać informacji kontaktowych, tak?
2: dokładnie. Możemy takie informacje również, taki spis znaleźć na stronie Urzędu Transportu Kolejowego www.utk.gov.pl Również regulamin przewozów i odnośniki do różnych przewoźników znaleźć możemy na stronie pasażer.info.pl i tam jest również regulamin przewozów, jakie prawa mamy, karta praw w ogóle pasażera w ruchu kolejowym. I tak to musimy Nie jestem Ok, Krzysztofie, szukać.
1: ale co taka asysta może, w czym nam może pomóc? Co ona jest w stanie z nami zrobić? Czy przeprowadzić nas, nie wiem, do innego pociągu? Czy może nas wyprowadzić z dworca? Czy może odprowadzić na całym dworcu? Jak to wygląda?
2: Taka asysta zamówiona 48 godzin, podkreślam to, 48 godzin przed planowaną podróżą pomoże nam w przemieszczeniu się na terenie dworca do samego peronu. Asystent może nas doprowadzić na tym peronie do pociągu, może nam w tym pociągu wskazać miejsce, przedział, a także jeżeli zaznaczymy taką potrzebę, przy przesiadce taki asystent nam może pomóc, niestety nie na wszystkich dworcach to działa, na takich malutkich szczególnie trudno o taką asystę, nawet jeżeli ją wcześniej zamówimy, może taka, taki asystent również nas odprowadzić z pociągu do wyjścia z dworca, to jest to co mamy gwarantowane mocą ustawy, jeżeli 48 godzin wcześniej powiadomimy o takiej potrzebie. Ale ustawa również obliguje przewoźników kolejowych do wszelkiej pomocy dostępnej dla osób niepełnosprawnych, jaka będzie w danym momencie możliwa. W przypadku osób niewidomych łatwiej taką pomoc uzyskać niż na przykład w przypadku osób poruszających się mm -hmm. na wózkach inwalidzkich. No bo nas to tylko za trzeba e, złapać nam, trzeba podać rękę e,
1: i nas no, poprowadzić. Zgadza się. Okej, okay, a Paweł, czy Ty masz jakieś doświadczenia w tej materii?
3: Nie mam żadnych i tu paradoksalnie, tu, tu mogę po prostu dopaść kropka. Chciałbyś nie?
1: dodać dlatego parę słów, tak?
3: No, no właśnie, właśnie. E, Jeden taki aspekt, niekoniecznie związany z asystą, ale z możliwością poprawienia komfortu podróżowania. Zastanówmy się wszyscy, albo raczej, odpowiedzmy sobie w głowie, jak wiele zmieniłoby, gdybyśmy w trakcie podróży pociągiem mieli informację przy zatrzymywaniu się na stacji, po której stronie należy wysiadać. Mówię o tym dlatego, że słyszałem to w Niemczech, słyszałem to w Norwegii, w paru jeszcze innych krajach też to funkcjonuje, dużo to ułatwia. Tutaj asysta, tak jak mówię, ja jestem resztkowcem, więc nie, nie specjalnie mam taką potrzebę, chociaż oczywiście często by mi się to przydało, szczególnie w sytuacji, gdy gdzieś się spieszę i tak dalej, a są nieznane dworce. Natomiast, no, umówmy się, dużym problemem jest to, że w sytuacji, gdy na przykład przyjeżdżamy nawet do głównej stacji, Załóżmy, że jedziemy z Katowic do Gdańska i w Warszawie zepsuje się pociąg, na przykład lokomotywa albo coś, jest podstawiony inny skład i wtedy potrzebujemy się przesiąść, wtedy potrzebujemy tej pomocy, w takich sytuacjach doraźnych i powinien być numer telefonu, pod którym my dzwonimy a asystent po nas wychodzi na peron, tak jak mówię, takie du duże miasta wojewódzkie uh -huh. powinny coś takiego mieć bez najmniejszego problemu i to powinno funkcjonować. Mnie się taka sytuacja kiedyś zdarzyła w Opolu, E, na szczęście, oczywiście, ktoś tam z pasażerów widząc mnie, to mi pomógł i taka sytuacja chyba jest najczęstsza, że jednak możemy liczyć na współpasażerów, e, którzy, którzy nas wspierają. E, często zdarza się, że obsługa pociągu, widząc osobę niewidomą, pomaga, na przykład e, wysiadam z pociągu, konduktor podprowadza mnie do schodów, bądź też, e, nie wiem, czasami pomaga znaleźć miejsce w pociągu, ale zdarzyła mi się też sytuacja, w której na przykład e, pani konduktor w kolejach śląskich, gdy sprawdzała mój bilet, pociąg zbliżał się do stacji, a w takiej sytuacji konduktor musi po prostu podejść do drzwi, żeby ten pociąg później dalej odprawić. Pani konduktor rzuciła e, legitymację obok mnie na siedzenie, mówiąc, że ona nie ma czasu mi jej podać do ręki, bo sobie musi iść właśnie ten, ten powiedzmy, kontrolować to wszystko. Aha. Więc oczywiście nie było to jakoś e, dla mnie dużym problemem sobie gdzieś tam tą legitymację wymacać. Ale no, takie sytuacje nie są wcale takie rzadkie. Jeszcze powiem o jednym tylko przypadku, żeby nie było, że się rozgaduję. Kiedyś jadąc pociągiem m, ze Szczecina do Katowic, e, pani w kasie sprzedała mi bilet na trasę przez Poznań i Wrocław. Tymczasem pociąg jechał przez Poznań i Ostrów Wielkopolski. I teraz tak, przepis jest taki, że w sytuacji, gdy pociąg jedzie krótszą trasą, nie ma to znaczenia. Konduktor się uparł, że muszę wysiadać i tak dalej w Poznaniu, żeby jechać tym pociągiem, który jedzie przez Wrocław. Na moje pytanie, czy mi pomoże, on powiedział, że ma to, bo sami wiecie gdzie. I teraz tak. Sytuacja jest oczywiście, no byłem oburzony, jak inni współpasażerowie również, takim dosadnym zachowaniem się tego pana. Natomiast co, oczywiście mamy prawo, nie wiem, wziąć sobie numer służbowy takiego pracownika, e, opisać sytuację, zgłosić itd. Natomiast wszyscy doskonale rozumiemy, że w takiej sytuacji towarzyszy nam stres, zdenerwowanie. Yy, chęć jakoś tam rozwiązania swojego problemu, a nie powiedzmy sobie dociekania swoich praw. No więc yy, nie zawsze możemy liczyć na tą empatię ze strony obsługi. U nas bywa to bardzo różnie. Dla kontrastu. Mm. Ostatnia sytuacja. Gdy <śmiech> kilka miesięcy temu na stacji. Znaczące. Tak. Gdy kilka miesięcy temu wsiadając na stacji mm, lotnisko w Oslo do pociągu. Od razu, gdy pociąg podjechał, był to pociąg przelotowy przez tą stację. Gdy pociąg podjechał, konduktor wysiadł, widząc osobę z laską i skierował się w moją stronę. Byłem z osobami widzącymi, więc nie miałem, nie miałem takiej potrzeby, ale no, czyni to różnicę.
1: No okej, okay. ja... dziękuję Pawle. Ej, Krzysztofie, zaraz będziemy robili krótką przerwę, więc ja Ci udzielę głosu. Przypomnę jeszcze przed przerwą nasze numery telefonu, jeśli już ich nie zapomniałem, czyli 123-834-835. Krzysztofie, jak będziesz odpowiadał, to chciałbym, żebyś jeszcze odpowiedział na jedno pytanie przed przerwą. Krzyciu, powiedz mi tak, jak kupujesz bilet u konduktora, jak za niego płacisz? Jakie mamy możliwości płacenia? Czy to jest gotówka, czy karta? Jak możemy zapłacić konduktorowi w pociągu?
2: Konduktorowi możemy dopłacić gotówką, zawsze, kartą w zależności od przewoźnika. W Intercity w tej chwili we wszystkich pociągach, czyli ITLK, Express Intercity, a także Intercity oraz Eurocity, Euronight możemy płacić kartą płatniczą, kartą kredytową. Natomiast w przewodach regionalnych w Regio Express możemy płacić kartą, chociaż ja już się spotkałem z sytuacją, że terminalu e, pani konduktor nie miała. E, także e, różnie to wygląda z tym. I pojechałeś kartaczami. za darmo. Nie, bo to na szczęście w Regio Express jest tak, że tam to wiecie, 4-5 zł, więc jakieś tam wyskubałem
1: e, pieniądze. Mhm. To, ja to powiedz nam jeszcze na zakończenie właśnie, co chciałeś dodać?
2: Chciałem wrócić do asysty bo wspomniałem tutaj o tych 48 godzinach granicznych i o tym, że po tych 48 godzinach konduktor ma obowiązek, konduktor, w ogóle obsługa danego przewoźnika ma również obowiązek, bo to nie jest prawo nasze, przepraszam, to nie jest ich dobra wola, tylko prawo nasze czyli obowiązek pomóc nam w możliwy sposób w danym momencie czyli jeżeli chcemy się przesiadać z pociągu powiedzmy InterCity na TLK. E, tak naprawdę konduktor powinien nam w tym pomóc e, jeżeli to jest na tym samym peronie. Konduktor powinien po nas przyjść przed stacją która się zbliża a my na niej chcemy wysiąść różnie to wygląda. Mówię co powinno być. E, konduktor powinien jeżeli po nas przychodzi odprowadzić nas do drzwi i pomóc wyjść na peron e, ale Równie to wygląda, natomiast m, są sytuacje też, że jest komunikacja autobusowa zastępcza, jeżeli jedziemy na przykład z Bydgoszczy do Torunia. I na pewnym odcinku trasy jest autobus, gdzie trzeba z pociągu wysiąść do autobusu, przejechać jedną, dwie stacje, z powrotem wsiąść do pociągu i jechać dalej. Taka sytuacja może być w chwili jakiegoś tam remontu. To jest bezwzględny obowiązek obsługi pociągu, pomóc osobie niepełnosprawnej, dlatego że to jest z winy przewoźnika. Nieważne czy przewoźnika bezpośrednio czy pośrednio, taka przesiadka. Natomiast mamy prawo stuprocentowe skorzystania z pomocy przy takiej przesiadce i należy okay. się jej domagać.
1: Okej, okay. bardzo Wam dziękuję za wypowiedzi na temat kolei. Po krótkiej przerwie zapraszamy Państwa do kilku uwag, kilku rad, porad na temat organizowania sobie podróży lotniczej. Witamy Państwa ponownie po przerwie. Przypominam, iż dzisiejszego wieczoru rozmawiamy o organizowaniu sobie wakacji, wycieczek we wszel wszelakich kierunkach przy pomocy różnych środków komunikacji i teraz e, chciałbym żebyśmy sobie porozmawiali o połączeniach lotniczych. Przypomnę jeszcze raz numer telefonu do studia 123 834 835 i nasz login na czynnik na skype tyflopodcast.net i zdaje się, że mamy pierwsze połączenie na skype. Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy.
0: Chciałbym jeszcze, żeby tak już potem nie odchodzić od tematu, powiedzieć na temat kolei parę rzeczy, nie wiem na ile to działa, bo nie udało mi się i próbowałem, bo wiem, że od jakiegoś czasu można kupić bilety w przywozach regionalnych, przynajmniej próbowałem się zarejestrować. To jest niestety ostatnio strasznie utrudnione. Nie udało mi, udało mi się to zarejestrować, ale musiałem domyślać się, bo na przykład jak było, że na przykład jeżeli chcesz zarejestrować się, kliknij tutaj to jest zwykły tekst, który trzeba było myszą kliknąć, więc to jest średnio dostępne dla tych, którzy byliby ciekawi. Z tym kupnem biletu też dziwnie, bo te pola formularzu się jakoś tam dziwnie przesuwają i w ogóle, więc jak ktoś chce zobaczyć to niech potestuje, bo wiem, że tak, taka możliwość jest, nie wiem na ile, na Proszę, ile połączy to jeszcze, działa.
1: Z jakiego programu odczytu ekranu korzystasz? Z NVDA, nie
0: ja tylko z NVDA korzystam. I właśnie powiem jeszcze tak pa, szybko, pa, Paweł,
1: że... czy chcesz jakoś tutaj się odnieść do tego? Czy tak, jest tak, 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 no, no ja no nie
3: chciałem takie w jakieś tam takie technikalia, to mi się zagłębiać, natomiast mi sporo z tych pól, szczególnie dotyczących daty naszej podróży, Joe e którego korzystam, sygnalizuje jako y, pola tylko do odczytu.
0: Znaczy nie wiem jak to jest z datą, ale ja w, tam jak chciałem kupić bilet to nie mogłem, przykładowo chciałem zobaczyć, tylko jak razem w rozkład jazdy, to przekierowało mnie na PKP na stronę PKP tą to, to ogólną, więc jakoś to dziwnie wygląda. Generalnie jeszcze chcę odnieść się do tego, że ja osobiście kupuję bilety przez internet, choć rzadko jeżdżę koleją. To mi się udało, wszystko było dostępne, wybór zniżki w Intercity, wszystko raczej bilety drukuje. Jeszcze w ogóle ja nie korzystałem z żadnych asystentów, ale często ludzie mi pomagali. I powiem, żebyście nie martwili ludzie, bo miałem sytuację, gdzie pociąg się opóźnił i musiałem go skomunikować z innym pociągiem. Więc to też udało mi się fajnie zrobić, bo y, ludzie z drużyny konduktorskiej pomogli to załatwić. Nawet przyprowadzili mnie do drugiego pociągu, więc to chcę powiedzieć, że ludzie też pomagają i to jest takie fajne. Bo miałem naprawdę miałem ważny wyjazd z kolegami, i, a ja musiałem skomunikować pociągi. Jak się to wcześniej załatwi, to,
1: to jest fajnie. Super, bardzo ci dziękujemy za telefon, jeśli ktoś z Państwa miałby jeszcze jakieś podobne uwagi tego typu, może chciałby się dowiedzieć jak coś należy zrobić albo z czymś miałby problem, proszę śmiało dzwonić, mam nadzieję, że moi goście chętnie odpowiedzą na Państwa pytania. Jeszcze raz dziękujemy za telefon i Panowie wróćmy do linii lotniczych, do połączeń lotniczych. Zacznę od tego, że jest tych połączeń, tych linii mnóstwo. Jeśli sami chcemy sobie wybrać lot, od czego powinniśmy zacząć? Pawle, może ty parę słów na ten temat.
3: No Przede wszystkim przed wyborem lotu powinniśmy w cudzysłowie oczywiście zerknąć na nasze konta albo do portfela, bo tutaj jednak czynnik cenowy przy podróżach lotniczych jest bardzo istotny. To znaczy ale sytuacji, zakładamy, gdy...
1: że interesuje nas tanie połączenie, mm -hmm, że w portalu tak. nie mamy za dużo.
3: W sytuacji, gdy e, chcemy lecieć tanio, no to jest kilka możliwości. Tutaj ten czynnik cenowy m, jest istotny, ale myślę, że dla wielu również jest istotne to, czy chcemy lecieć bezpośrednio, czy możemy sobie pozwolić na to żeby lecieć z przesiadkami. Mówię o tym dlatego, że na lotniskach asysta rozwinięta jest bez porównania lepiej niż na naszych polskich dworcach, więc na każdym dworcu lotniczym yy, no w 99% możemy mieć pewność, że ta asysta będzie, dlatego nie powinniśmy się obawiać. E, przepraszam, Pawle.
1: Zdaje się, że mamy połączenie kolejne. Z kim mamy przyjemność? Z Mikołajem Rotnickim. Witam wszystkich. Witamy Cię, Mikołaj. E, co prawda poruszacie
4: teraz temat akurat e, samolotów, a ja jeszcze ciągle mnie ciąży, te pociągi jeszcze ciążą mi w głowie. A co, co, co cię tak ciąży? To... Eee, nie, wiem to, nie wiem, czy to już było tak poruszane w, jakby w sensie takiego, powiedzmy, porównania, e, że tak powiem, tych systemów rezerwacyjnych. Natomiast e, mój ból na przykład na stronach e, rezerwacyjnych e, grupy Intercity polega na tym, kiedy na przykład jadę jako osoba właśnie mm, słabowidząca, ze zniżką jadę z przewodnikiem i mamy do kupienia praktycznie dwa bilety dla osoby niepełnosprawnej. Mhm. I Problem tego systemu niestety jest taki, że nie możemy kupić dwóch biletów za jednym zamachem dla osoby niepełnosprawnej z dwoma różnymi zniżkami. To jest właśnie ten, to jest właśnie ten problem, że trzeba po prostu wybrać, że ile osób, ile osób ze zniżką jedzie jedna, wybrać zniżkę, że osoba niewidoma, kupić ten bilet i potem zrobić to jeszcze raz w przypadku przewodnika. No i bardzo często problem jest taki, że trzeba tutaj, jeżeli chcemy mieć oczywiście możliwość jazdy w tym samym wagonie, na tym samym miejscu, a teraz zasadniczo praktycznie wszystkie pociągi Intercity, łącznie z TLK mają już miejsca numerowane na bilecie, czyli już wbudowana można powiedzieć, nie jest rezerwacja, już jest włączona no to trzeba po prostu m, się posiłkować funkcją zarezerwowania miejsca na tym samym, w tym samym wagonie, w tym samym przedziale. Nie zawsze to wychodzi. Trzeba po pierwsze też pamiętać, jak to wyglądało na tym poprzednim bilecie. Może się zdarzyć, że będziemy jechać w tym momencie w dwóch różnych y, przedziałach, albo ewentualnie po tym już na miejscu pociągu, ewentualnie dogadywać się ze współpasażerami. Y, i jeszcze taka jedna rzecz na propos, propos tego kupowania biletów przez Internet ja nie wiem, czy ktoś tutaj, czy była ta kwestia poruszana, ponieważ od zeszłego roku, od kwietnia, w Intercity można bilet pokazywać na urządzeniu mobilnym nie trzeba go drukować.
1: Można po prostu. Tak, poruszaliśmy tą kwestię, także tutaj Paweł opowiadał, jak to wygląda u jednego, drugiego przewoźnika. Także dzięki Mikołaju za telefon. Wygląda z tego, co mówicie, że jednak planując, z wyprzedzeniem podróż chyba wygodniej i bezpieczniej jest jednak udać się wcześniej do kasy i ten bilet kupić, bo tutaj z tego, co nasi słuchacze mówią, że mogą być problemy z obsługą programów odczytu ekranu, no ale zawsze warto spróbować, bo skoro tutaj Mikołaj twierdzi, że się da, Paweł twierdzi, że się da, to nie sposób im nie wierzyć. Wydawać może, że ewentualnie będzie trzeba troszkę pochylić się nad tym zagadnieniem i poćwiczyć. Ale ja jeszcze chciałbym coś życzymy... Tak, Krzysztofie?
2: Sprawa, która mi się przypomniała, która jest bardzo ważna, myślę, że dla nas osób niewidomych, jeszcze a propos kupowania biletów kolejowych na warszawskim dworcu centralnym przed ostatnie kilka miesięcy Intercity testowało takie rozwiązanie, że jest jedna kolejka do kilku kas. I są numerki wyczytywane na głos, że pasażer może podejść do kasy numer 7, 15, 20 itd. Niezbyt to jest wygodne dla nas niewidomych, bo nie wiemy, która to jest kasa. Mało tego, to rozwiązanie będzie wprowadzane według Intercity w ich kasach, na wszystkich większych dworcach, dlatego że podobno to rozwiązanie się sprawdziło. E, także jeżeli mamy możliwość jednak przez internet, to, to, to czasami czemu nie, bo, bo będzie wygodniej.
1: Mhm. Okej, okay. dzięki Krzysztofie. Panowie, wracając do linii lotniczych, bo przerwaliśmy Pawłowi, Paweł no. jakbyś mógł, kontynuuj.
3: Tak, tak, powiedziałem, że nie mamy się co obawiać przesiadek, bo tą asystę mamy Myślę, że w dużej mierze skupimy się na dwóch przewoźnikach e, niskokosztowych, które świadczą usługi w naszym kraju, czyli na irlandzkim przewoźniku Ryanair i na węgierskiej linii lotniczej Wizer. E, jest jeszcze kilku przewoźników, powiedzmy, jak EasyJet, którzy również e, operują z naszego kraju, niemniej jednak, w stosunku do tych dwóch pierwszych wymienionych, to jest powiedzmy sytuacja niszowa. Teraz, tak, zakup biletu. Tutaj. Kupujemy bilet tylko i wyłącznie. Ale poczekaj, poczekaj. Zanim
1: przejdziemy do kupienia, kupowania biletów, powiedz mi, jak sprawdzić, czy te bilety będą tanie, czy nie? Czy mamy jakieś wyszukiwarki, tanich połączeń, mhm. tanich lotów?
3: Powiem tak. E, oczywiście możemy to zrobić na stronie przewoźnika co daje nam tą zaletę, że powiedzmy już sprawdzając bilet wiemy, że on jest dostępny i w jakiej cenie, gdyż kupując upośrednika no często możemy przepłacić, bywa z tym różnie. Natomiast jeśli chcemy się zorientować na przykład odnośnie promocji czy też po prostu jakichś dobrych cen w danym kierunku, możliwości jest kilka. Stroną, którą ja najbardziej polecam względem informacji o promocji, jak i również forum, które da nam bardzo dużo informacji, nie tylko na temat ceny, ale po prostu również jakby warunków lotu, różnego rodzaju możliwości wszelakich związanych z podróżą, nie tylko w aspekcie ceny, ale czy to udogodnień, czy również jakichś innych kwestii około tego, jest strona flyforfree.pl, czyli fl4fre.pl. Na stronie głównej mamy prezentowane informacje o aktualnych promocjach przede wszystkim tanich przewoźników, a nie tylko, również regularnych linii lotniczych. Natomiast forum jest bardzo bogate, jest podzielone na różnorakie działy, względem podróży powiedzmy sobie międzykontynentalnych, czy też właśnie względem informacji o lotniskach, czy też już nawet konkretnych y, miastach, jak na przykład co i gdzie zobaczyć, etc. Mm -hmm.
1: Oczywiście Ufaj, strona jest w pełni dostępna. Zanim, zanim przejdziemy dalej, chciałbym tutaj poruszyć jeszcze jedną y, kwestię, bo mówisz jeszcze o mówisz o wyszukiwarkach. Y, czy na stronie Fly for Free, czy ty tam wyszukujesz, czy, czy korzystasz się z innych? Bo pamiętam swego czasu była jakaś wyszukiwarka nowa w internecie przez fałpisane i jeszcze inne rozwiązania, czy to jest taka, gdzie te połączenia rzeczywiście sprawdzają się zawsze najlepiej, że są najtańsze i tak dalej?
3: Szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o korzystanie z wyszukiwarek czy też szukanie informacji odnośnie ceny lotu na komputerze, tak, na Windowsie, to nie korzystam z różnego rodzaju wyszukiwarek. Po prostu bazuję bądź na informacji o promocji na wspomnianej już stronie lub też, jak wspomniałem chwilę wcześniej, korzystam ze stron przewoźników. Natomiast na urządzeniu mobilnym, owszem, posiadam dwie czy trzy wyszukiwarki, z których korzystam, aczkolwiek nie jest to dla mnie mm, jakimś takim punktem wyjściowym, czyli nie bazuję tylko na tym, natomiast robię to bardziej w ramach porównania czy też potwierdzenia tego, co znajduję gdzie indziej lub też ewentualnie przekonania się, że taka wyszukiwarka znajdzie mi jednak e, niższą cenę.
1: To ja bym tutaj jeszcze chciał dodać jedną rzecz, bo jak już poruszyłeś te kanały, skąd można pozyskiwać informacje na temat tanich połączeń, chciałbym tutaj dorzucić jeszcze jeden taki kanał, otóż jeśli wiemy w jakim kierunku chcielibyśmy się wybrać na wakacje, na wycieczkę, warto jest sprawdzić różnych przewodników, także te linie regularne, które operują w danych kierunkach i po prostu zapisać się na ich newsletter, na ich listy informacyjne, gdzie będziemy wtedy na nasz adres e-mail, na naszą skrzynkę pocztową otrzymywać regularnie informacje o różnego rodzaju promocjach, obniżkach. To jest jak gdyby jedna kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę. I korzystając z okazji, że Paweł dopuścił mnie do głosu, chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, na którą koniecznie należy zwrócić uwagę, mianowicie co wiąże się z niskimi kosztami połączeń lotniczych. Chciałbym tutaj zwrócić przede wszystkim uwagę na kilka kwestii, przede wszystkim bagaże. Bardzo często jest tak, że jednak tani bilet u taniego przewoźnika wiąże się z tym, że możemy zabrać ze sobą tylko niewielki bagaż. I niestety jeśli jedziemy na dłuższy czas, to za duży bagaż będziemy musieli zapłacić. Nie zawsze to są duże pieniążki, czasami to jest 40 zł, ale czasami jeśli akurat promocja była taka, a nie inna, może się okazać, że za sam bagaż możemy zapłacić nawet kilkaset złotych. Bardzo często z tego typu tanimi biletami wiąże się ryzyko takie, że nie będziemy mogli tych biletów zwrócić. Nie będziemy mogli zrezygnować lub przebukować. Ewentualnie przebukowanie biletu, czyli zmiana terminu wylotu czy powrotu może wiązać się z ogromnymi kosztami, co już nie będzie się opłacało. I jeszcze jedna rzecz, też związana z gwarancją. Otóż jeśli wykorzystamy sobie połączenie dwóch lotów, taniego przewoźnika z punktu A do punktu B i później z punktu B do punktu C, tani przewoźnik nie zagwarantuje nam zwrotu kosztów, noclegów, nie, nie zapewni nam zakwaterowania w przypadku, jeśli nasz lot się opóźni. Po prostu tani przewoźnik, przewoźnik nie oferuje tego typu usług w przypadku lotów łączonych. O tym należy pamiętać. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie te elementy, to może się okazać, że nie chcemy latać tanimi liniami. I tutaj jeszcze jeden taki bardzo nieprzyjemna okoliczność, która może się okazać w momencie, gdy szczególnie korzystamy z tych wyszukiwarek, o których wspomniał Paweł. Musimy być bardzo ostrożni, na to przy okazji chciałbym zwrócić Państwa uwagę. To znaczy w momencie, gdy planujemy sobie lot w jakieś dalsze miejsce, gdzie planujemy przesiadkę w dużym mieście, gdzie potencjalnie mogą znajdować się dwa lotniska, należy zwrócić uwagę i upewnić się, że nasz samolot ląduje na tym samym lotnisku, z którego później mamy dalej lecieć. Bo teraz bardzo często zdarza się taka sytuacja, że wyszukiwarki lotów pokazują nam na przykład połączenia, no nie wiem, chociażby przez Paryż, lot z któregoś z polskich miast do Paryża, i z Paryża kolejne połączenie, tylko już nie ma informacji, że samolot ląduje w Bowe, czyli jakieś 80 km od Paryża, gdzie musimy się dostać do samego miasta, potem z miasta jeszcze na lotnisko de Gaulle i stamtąd będziemy mieli kolejny samolot. Na tego typu informacje należy zwracać uwagę w wyszukiwarkach, bo wcale ten koszt przejazdu może nie być opłacany. I teraz przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, o której chyba też warto wspomnieć. Bardzo często tani przewoźnicy lądują daleko od centrów miasta. I to wiąże się zawsze z kosztami dojazdu. Musimy pamiętać o tym, że z takiego daleko położonego lotniska jak Bowę, 80 km od Paryża, czy jakieś inne lotnisko koło Sztokholmu, gdzie mamy 100 km do centrum miasta, Będziemy musieli zapłacić, nie wiem ile w Szwecji, bo to w Koronach, ale powiedzmy w Paryżu ponad 15-16 euro za kurs w jedną stronę i to doliczamy do ceny biletu i o tym też należy pamiętać przy decydowaniu się na tanie linie lotnicze. No ale Pawle, mamy już wyszukiwarkę, znaleźliśmy jakieś połączenie. Jak kupić bilet?
3: Tak, możliwości jest, jak powiedziałem, kilka. Ja nigdy nie kupowałem biletu przez pośrednika, więc jeśli ktoś to robił, ewentualnie może do nas zadzwonić, bądź któryś z Was to robił, to może się wypowiedzieć. Natomiast powiem jeszcze tyle, że kupując na stronie przewoźnika, jeśli latamy, może nie to, że często, ale wiemy, że kilka razy w roku lecimy, mamy możliwość jeszcze obniżenia, kosztów poprzez wzięcie udziału w programie lojalnościowym. Te programy się różne nazywają, różnych przewoźników. Powiedzmy, w Wizerze polega to na tym, że płacimy jednorazową opłatę w skali roku powiedzmy 120 zł i mamy zawsze każdy lot o 10 euro tańszy, który rezerwujemy. No więc po powiedzmy kilku czy nawet kilkunastu razach w jakichś tam ekstremalnych przypadkach to nam się zwraca, a później już no, w cudzysłowie zarabiamy na tym, więc również warto o tym pamiętać. Ja skupiam się zawsze na kupowaniu lotu przez stronę przewoźnika. No, ponieważ wiem, że cena będzie taka dokładnie jaka widnieje w wyszukiwarce, nie będę miał z tym żadnych kłopotów, w razie jakby co mogę sobie do przewoźnika zadzwonić, jeśli mam jakieś niejasności.
1: Bo no, no. no, tu z należy dostępnością... dodać, że no, bardzo proszę. często ktoś, kto sprzedaje bilety, nalicza sobie opłaty manipulacyjne.
3: Manipulacyjne, dokładnie. Z dostępnością stron jest, jak w przypadku różnych innych serwisów, witryn i tak dalej, różnie. Powiedzmy, że strona Ryanaira jest bardziej dostępna niż strona Wither, aczkolwiek na stronie Ryanaira mamy do wpisania kod Captcha, na stronie Wither tego nie mamy. Na obu stronach da się ten bilet kupić, natomiast często trzeba, że tak powiem, nie może anielskiej cierpliwości, niemniej jednak sporo samozaparcia aby przez to przejść. Dużo jest javascriptu, bądź też innych e, kwestii, które utrudniają nam zakup, w sensie takim, że wymagają od nas, no, że tak powiem, dużo chodzenia po tej stronie, czasami użycia myszki, coś tam czasami bardzo wolno chodzi, bo się lista kombo wolno przesuwa i tak dalej. I teraz tak, kupujemy bilet i w trakcie kupowania biletu trzeba zwrócić uwagę na jedną, bardzo ważną rzecz, a mianowicie asysta. Fakt, iż My ee, korzystamy z asysty lotniskowej, a nie od przewoźnika stricte, niczego tutaj nie zmienia. Przewoźnik w pewnym sensie ma być przygotowany na to, już informuje jakoś tam lotnisko, te kanały między nimi już nie są takie istotne, że będzie leciała osoba z niepełnosprawnością. I teraz tak, w wypadku Wizera nie widziałem, szczerze mówiąc, dawno nie kupowałem biletu, natomiast gdy ostatnio skupowałem, nie widziałem możliwości zaznaczenia tego na stronie. Jest podany specjalny numer telefonu dla osób niepełnosprawnych. Gdy już mamy lot zarezerwowany, zapłacony, dzwonimy, operator dodaje taką informację przy naszym locie, podajemy mu kod rezerwacyjny. W wypadku przewoźnika Ryanair jest taka możliwość, jest lista dosyć długa. Asyst, czy na przykład jesteśmy osobą na wózku, czy niewidomą, czy podróżujemy samodzielnie, czy ktoś nam asystuje, czy z pieskiem przewodnikiem, tych możliwości jest kilka. Wybieramy adekwatną do naszej sytuacji i y, kupujemy bilet. Tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Niestety y, przewoźnicy doliczają sobie w pewnym sensie opłatę manipulacyjną w zależności od środka płatniczego, jaki wybierzemy. Jeżeli płacimy przelewem do kwoty biletu... Zaczekaj Czarny... chwilkę,
1: Paweł. Chciałbym jeszcze na chwilkę się zatrzymać przy tej mm, asyście. Sam wiem, że rzeczywiście od, to od przewoźnika zależy, czy formularz kupowania biletu posiada opcję zaznaczenia asysty czy nie. Ale tutaj sugeruję, żeby zanim zaczniemy kupować bilet u operatora, czy, czy przez stronę danego operatora lotniczego, warto do niego zadzwonić i się zapytać, czy w tym formularzu na stronie na pewno nie ma tej opcji, jeśli jej nie widzimy, bo nie możemy mieć pewności, czy jej tam nie ma, czy ona po prostu jest niedostępna dla nas, dla naszych technologii asystujących, wspierających. Więc zawsze warto o to zapytać, dlaczego bo to nie jest kwestia tylko jakaś grzecznościowa, czy jakichś drobnych nieprzyjemności. Niedawno nasza koleżanka miała sytuację taką, iż nie zaznaczyła tej opcji na bilecie Ryanaira i po prostu przewoźnik nie wpuścił jej na pokład samolotu. Tak więc można się liczyć z tego typu konsekwencjami, i w naszym własnym, dobrze pojętym interesie jest upewnić się, że jeśli taka opcja jest na stronie, to należy ją zaznaczyć, a jeśli nie, to wtedy możemy e, zgłosić to telefonicznie. Pawle, zanim przejdziemy do kupowania, płacenia, powiedz mi, czy próbowałeś kiedyś kupować bilet przez aplikację mobilną?
3: E, jakoś w ostatnim czasie hmm. Jakby los w pewnym sensie chciał nam wyjść naprzeciw, pojawiły się na smartfony. Akurat ja, powiedzmy, korzystam z iPhone'a. Nie wiem, jak jest w wypadku Androida, ale zarówno Weezer, jak i Ryanair udostępniły aplikacje mobilne. Aplikacje te są raczej dostępne, mówię dlatego raczej, że jak to w wielu takich aplikacjach jest sytuacja, że mamy jakiś nieopisany przycisk, czy jakaś tam kontrolka nie jest powiedzmy w taki sposób odczytywana jak być powinna, aczkolwiek można... A czy w pod... można
1: zaznaczyć asystę?
3: No, właśnie tego nie wiem. Eee, szczerze powiedziawszy, jakoś tego nie sprawdziłem. Wydaje mi się, że ta aplikacja wizerowa jest bardziej m, przyjazna. Aczkolwiek, oczywiście, e, w ramach komentarzy pod e, audycją, gdy już zostanie opublikowane na stronie, postaram się to sprawdzić, czy też postaramy się to sprawdzić mhm. i taką informację e, umieścimy. E, aczkolwiek, no, ja widziałem na przykład, dodać dodać.
1: Mhm. o jeszcze informacje na temat jednej aplikacji aplikacji przygotowanej przez naszego narodowego. Zobaczymy jak długo jeszcze, ale przewoźnika lotniczego, yy, aplikacja e-lot i tam oprócz możliwości wyszukiwania najróżniejszych połączeń lotniczych, bo te aplikacje zdaje się, o których Paweł wspomniał, umożliwiają wyszukiwanie połączeń tylko w ramach yy, połączeń samego tego przewoźnika. Aplikacja ELOT umożliwia wyszukiwanie połączeń na najróżniejszych liniach. Po prostu wskazujemy dwa punkty początkowy, końcowy, oznaczamy od kiedy do kiedy nas interesuje pobyt w danym miejscu, ile osób się wybiera i zaznaczamy wtedy wyszukiwanie. I ta aplikacja ELOT umożliwia nam także zapoznawanie się z różnego rodzaju promocjami. Na połączenia lotnicze, a do tego jest tam jeden przycisk, który umożliwia nam zakup, zakup tego biletu i co istotne nie wygląda to w ten sposób, że dokonujemy różnych opcji manipulacji na ekranie, tylko jesteśmy łączeni telefonicznie z biurem obsługi LOT. Gdzie po prostu konsultant bukuje nam ten bilet, biorąc od nas dane karty kredytowej, żeby mógł pobrać sobie środki w ramach opłaty. Ok, Pawle, czy chcesz tutaj coś dodać, czy przechodzimy do płatności?
3: To znaczy, ja jeszcze tylko a propos tych aplikacji powiem, że również dostępnymi aplikacjami jest aplikacja. Dzisiaj właśnie sprawdzałem na potrzeby audycji przed, przed audycją Skyscanner.net, e, również aplikacja na systemy iOS, na system iOS, jak i również aplikacja Blue Sky. Przy czym te aplikacje są nie powiem, że mniej dostępne, bo w sensie odczytu kontrolek i tak dalej jest to wszystko tak samo dostępne jak w wypadku tej aplikacji, o której powiedział Piotr, czyli ELOT, tylko po prostu są one bardziej złożone, dużo mocniej trzeba się naklikać, natapać w cudzysłowie, tudzież tym paluchem przesuwać, aby zrobić to, co trzeba, ale jest to możliwe, jest to dostępne, również jest możliwość zadzwonienia, aczkolwiek z tego, co kojarzę, w Skyscanner jest również możliwość kupienia aplikacji jakby, online, bo hmm. jest możliwość wpisania swoich danych w odpowiedniej, na odpowiedniej karcie.
1: Okej, okay. no to teraz płacimy.
3: Tak, płacimy mm, za nasz bilecik. W wypadku, tak jak już powiedziałem wcześniej, płatności czy to kartą, czy przelewem, aczkolwiek z tego co się orientuje Ryanair uniemożliwia mm, y, nam płacenie y, przelewem, tylko Wizard daje taką opcję, natomiast jest doliczana ta E, opłata w zależności od karty jest ona różnej wysokości. No Nie będę tutaj tego z tym mówił bo nie wiem jak to wygląda. Natomiast e, tak się to jest To jest tak zwany haracz pobierany przez operatora. No, no więc właśnie tych, tych, e, tych haraczy jest nieco więcej w sensie takim że są to jakieś również tam opłaty związane na przykład, że z jednego kraju, gdy rezerwujemy jest taniej, z innego jest drożej i tak dalej, i tak dalej. No i e, musimy to uwzględnić. Jeszcze a propos bagażu, dosłownie jedno zdanie, sprawdzajmy sobie te kwestie związane z bagażem podręcznym i bagażem tak zwanym rejestrowanym, dlatego, że to się co kilka miesięcy zmienia, stawki są różne. Różne Niestety nie zmienia się też
1: tylko yy, nie zmienia się tylko stawki, ale to co mnie najbardziej złości, to zmieniają się wymiary, gabaryty tych toreb. Tak więc ja żona się ze mnie śmieję, że mam już chyba 7 toreb yy, i one tak stoją od najmniejszej do największej. Po prostu regularnie wymiary są zmniejszane. Niedawno miałem taką sytuację, gdzie może nie powinienem tego mówić, ale uciekł mi samolot i z, z jednego lotniska dostawałem się na inne lotnisko i nagle się okazało, że torba, która pasowała bez problemu jako bagaż tak zwany pokładowy, już nie była akceptowana u, u tego przewoźnika, z którym chciałem się zabrać. No i był problem i musiałem dopłacić do biletu, pomimo tego, że przygotowałem się na odpowiednio małe gabaryty, niestety torba okazała się zbyt duża i musiałem zapłacić ekstra, a czyli Paweł gdzie tego szukać? Na stronie przewoźnika?
3: Tak, tak, zdecydowanie na stronie przewoźnika, chociaż te informacje są na tyle istotne, że również właśnie ta wspomniana strona fly for free również te informacje publikuje zawsze na stronie głównej. No oczywiście to tam czasowo jest tylko sobie wisi i w miarę pojawienia się innych informacji to sobie spada na doł, w końcu, że tak powiem, znika. Natomiast rzeczywiście warto o tym wiedzieć. A propos jeszcze tych newsletterów, no to również często w tych newsletterach jesteśmy o tym informowani. Także no zwracam na to uwagę, bo, bo może być później przykro.
1: Okej, okay, to słuchajcie Panowie, już bilet kupiliśmy, zapłaciliśmy i teraz co z tym biletem mamy zrobić? Czy my go sobie drukujemy, czy my go sobie możemy zabrać w wersji elektronicznej, czy, i to jest pytanie bardzo ważne, co z odprawą, czy odprawę robimy na lotnisku, czy robimy ją przez internet, żeby zminimalizować koszta, ponieważ tani przewoźnicy, o czym nie wspomniałem w momencie, gdy wyliczałem wady tanich połączeń, liczą sobie ekstra op opłaty za odprawy na lotnisku. Paweł, już słyszę ten wdech charakterystyczny.
3: <śmiech> <śmiech> okay, <śmiech> Przepraszam. Y tutaj rzeczywiście y aby zredukować do minimum wszelkiego rodzaju koszty związane z obsługą pasażera na lotnisku. Wszystko jest zorganizowane w taki sposób, aby tyle rzeczy, na ile jesteśmy w stanie, na ile jest to możliwe w zasadzie, wykonać w domu, tudzież ogólnie przez internet. I teraz jest coś takiego, co nazywa się odprawą online. Taką odprawę musimy zrobić w zależności od przewoźnika albo na przykład kilkadziesiąt godzin, to znaczy yy, minimalnie, kilkadziesiąt godzin przed lotem albo na przykład tydzień przed lotem. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że gdy takiej odprawy online dokonamy, w dużej mierze ogranicza nam się możliwość na przykład do kupienia bagażu rejestrowanego, zgłoszenia czegoś tam, jakiejś zmiany. Więc dosyć ostrożnie do tego podchodźmy. Bagaż Więc... rejestrowany,
1: tylko dodam, to jest ten, który zabierany jest do luku bagażowego. Luku
3: bagażowego, dokładnie. I ceny są, ceny są bardzo, bardzo duże za taki bagaż. Więc um, weźmy sobie to pod uwagę i bardzo uważnie przemyślmy to, kiedy się odprawiamy, aby nie było sytuacji, w której e, coś tam nam się później jeszcze przypomni. Odprawa online polega de facto na tym, że m, znajdujemy swoją rezerwację, klikamy odprawę online i zostaje nam jakby wygenerowana karta pokładowa. Karta pokładowa to jest dokument, który umożliwia nam wejście na pokład, potwierdza naszą rezerwację u przewoźnika, czy też raczej u obsługi samolotu. I na tej karcie również jest zawarta informacja o tym, że jest osoba niepełnosprawna i tak dalej. Niestety Zadam tutaj, że jeszcze
1: osoby sprawne bez problemu nawet nie muszą korzystać z internetu jako takiego, mogą nawet przychodząc na lotnisko odprawić się korzystając z różnego rodzaju automatów, tak jak automaty biletowe, tak, tak na różnych lotniskach występują też automaty do odprawiania się, żeby nie stać w kolejce, żeby odprawić się. No, możemy podejść sobie do jednego z kilkunastu automatów i się odprawić, oczywiście mówię tutaj o osobach sprawnych, ponieważ no, póki co są to automaty niedostępne.
3: Zgadza się. Teraz kwestia dokumentu, że tak powiem, papierowego czy elektronicznego. No niestety w tych tanich przewoźnikach mamy tylko jedną opcję, mianowicie musimy sobie taką kartę pokładową wydrukować. Taka karta musi być tylko i wyłącznie jednostronna. Jest tam kilka obostrzeń dotyczących tychże kart pokładowych. Ja radzę sobie drukować co najmniej dwie karty na jedną osobę. Zdarzyła nam się sytuacja kiedyś z Piotrem w Gdańsku zostawiliśmy nasze karty pokładowe i później w Finlandii mieliśmy mały kłopot, no ale e, na szczęście się udało właśnie w dużej mierze dzięki temu, że mieliśmy tych kart wydrukowanych więcej. Dlatego dobrze jest mieć takie, powiedzmy, chociaż ten zdublowaną tą kartę jedną sobie włożyć, powiedzmy, w etui do laptopa, drugą gdzieś tam, żeby być na to przygotowanym.
1: Mhm. Więc ja tutaj chciałbym jeszcze, czekaj, czekaj, chciałem tutaj dodać, że wygląda to oczywiście różnie w przypadku różnych przewoźników. I przykład taki, na przykład przewoźnik Lufthansa niemiecki umożliwia opcję, umożliwia opcję zapisania sobie biletu w telefonie komórkowym, ma specjalną, dedykowaną aplikację, która jest mhm. dostępna i można sobie z tego skorzystać, wtedy na lotnisku pokazujemy tylko ekran naszego telefonu czy tabletu, z tąże aplikacją z tym naszym biletem, nie ma najmniejszego problemu, oni bardzo chętnie z tego korzystają, oni nie mają parcia na to, żeby przetargać nasz boarding pass, nasze, nasze pozwolenie na wejście na pokład. Paweł, czy chciałeś jeszcze coś dodać?
3: No myślę, że to, myślę, że to względem powiedzmy tanich linii i sprawę odprawę kartę pokładową tyle.
1: Teraz pytanie do Krzysztofa, który po prostu ja już chyba dodać. tutaj zasnął. To najpierw Krzysztofie powiedz co chciałeś dodać, później padnie pytanie do Ciebie.
2: Pamiętajmy o tym, że jeżeli wybieramy się podróż z przem przewodnikiem, to o ile poruszamy się autobusem pociągiem, nie ma problemu. Jeżeli lecimy z pieskiem przewodnikiem, Musimy mieć aktualne karty szczepień, musimy mieć aktualną książeczkę y, badań tego naszego pieska. Bo przede wszystkim pies bo to jest mieć paszport nadany. i paszport.
1: Mhm. No ja tutaj może taka mała anegdotka, zawsze się bałem tego, le le lecąc jedną linią lotniczą zawsze wpisywano mi na bilet, że lecę z psem przewodnikiem, którego nie miałem. Po prostu taki mają system, taki mają automat, że w momencie gdy rejestrują, że osoba niewidoma, bach, w bilecie wbijają pies przewodnik. I zawsze się strasznie bałem, że jak będę wracał tą samą linią, zaczną się pytania, gdzie jest ten pies? Gdzie jest ten pies, który przyleciał i teraz ja wracam bez psa? Także to jest takie coś, co do dziś budzi mój niepokój. Mam nadzieję, że już w przyszłości tego nie będzie. Ale skoro tak ładnie przeszliśmy do piesków, to od piesków chciałbym teraz przejść do asysty. Krzysztof, czy tutaj, mając takie doświadczenie z dworcami kolejowymi i liniami kolejowymi, czy też masz takie doświadczenie? Możesz nam coś powiedzieć na temat asyst na lotniskach?
2: Ja nie korzystałem z asyst na lotniskach, gdzieś tak granicą. Ja szkoliłem asystentów na dworcach lotniczych w Krakowie i w Katowicach. Ty asystent... szkoliłeś, tak? tak? Tak, tak, tak. Jak? No to Krzysztofie nie, bardzo nie... Ci
1: dziękuję, ponieważ w Krakowie asysta jest bardzo dobra. I tutaj bardzo dziękujemy.
2: I, um, asystenci pomagają nam w przemieszczaniu się na terenie lotniska. Pomagają nam w odprawie bagażu, bo przecież możemy ten bagaż nie mieć odprawiony przed internet, tylko właśnie na lotnisku prowadzą nas yy, na bramykę. To Krzysztofie, zaczekaj
1: sekundkę. Może zanim mm. przejdziemy do tego, jak oni funkcjonują, mm. ja powiem może w dwóch zdaniach, jak skorzystać z asystu. Obojętne od tego, czy zgłosiliśmy naszemu przewoźnikowi, czy nie, czy wymaga tego, czy nie, w naszym dobrze pojętym interesie jest zgłosić, tak jak Krzysztof powiedział, zgodnie z przepisami, powinniśmy to zrobić 48 godzin przed naszym odlotem, ale oczywiście nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze o tym pamiętamy, ale zawsze warto jest to zrobić wcześniej, przynajmniej na dobę przed odlotem, zgłosić na danym lotnisku, z którego będziemy lecieć, że asysta będzie nam potrzebna. Oczywiście w przypadkach takich nagłych, gdy nie możemy tego zrobić, bardzo często wystarcza podejście do pierwszego punktu informacyjnego czy do obojętnie jakiego pracownika na lotnisku i poproszenie o asystę i to wtedy najprawdopodobniej zadziała. Ja dotychczas nie miałem żadnego problemu w takiej sytuacji, aczkolwiek lepiej jest to zgłaszać, ponieważ, i to pewnie zaraz Krzysztof to wyjaśni nieco szerzej, może się zdarzyć taka sytuacja, że asystant potraktuje nas w cudzysłowie po łebkach, odbębni to, co ma zrobić na szybciocha, żeby po prostu mieć nas z głowy, bo oni po prostu nie wiedząc o tym wcześniej, że będą potrzebni, nie zaplanują sobie tego okienka, tego czasu, który potrzebowaliby na odpowiednią opiekę nad naszą osobą. Nie Jakiś czas temu doświadczyłem takiej sytuacji, że po prostu zgłosiłem dopiero na samym lotnisku i byłem sobie tak podawany trochę przypadkowo od asystenta do asystenta. Ludzie tak nie bardzo wiedzieli, nie bardzo mieli czas i było to mało komfortowe, może nie jest jakoś niebezpieczne, nie, nie budziło to jakiejś tam nie wiem, obawy, że nie trafię do punktu docelowego, ale było to takie mało komfortowe i takie mało przyjemne. Także zachęcam do zgłaszania minimum te 48 godzin dla naszego spokoju ducha na lotnisku, z którego będziemy startować i wystarczy, że zgłosimy to raz, Później na lotnisku zgłosimy się po to, aby asysta do nas podeszła i później jesteśmy już prowadzeni za rączkę, ale o tym to już Krzysztof, proszę opowiedz, jak to ma wyglądać.
2: Jesteśmy prowadzeni, tak jak wspomniałeś, za rączkę, czyli odprawa, czyli strefa bezpieczeństwa. To jest taka strefa, gdzie my jesteśmy sprawdzani, czy na pokład wnosimy niedozwolone jakieś przedmioty. To są różne przedmioty i to w regulaminach przewoźników jest uh -huh. określone, czego nam nie wolno wnosić na pokład, więc przez taką strefę bezpieczeństwa jesteśmy przy pomocy asystenta przeprowadzeni. Jesteśmy później wprowadzeni do samego samolotu. I co mnie się podoba w tanich liniach WIZER, ja mam wielkie nogi i w Widerze osoby niepełnosprawne zawsze siedzą na pierwszych siedzeniach. I zawsze o, o, o. są pierwsze wprowadzane na pokład. Eee, w jest tak, że jeżeli chcemy siedzieć na tych pierwszych miejscach, musimy większą opłatę wnieść, dlatego, że tam jest więcej miejsca w na nogi. Osoby niepełnosprawne tam siedzą i, i bez dodatkowej opłaty my tam siedzimy. To jest też zaleta właśnie tej asysty. Asystent pomoże nam również, jeżeli przesiadamy się na lotnisku następnym, w przemieszczeniu się z jednego samolotu na drugi i asystent również pomoże nam w wydostaniu się po prostu z lotniska. Przynajmniej powinien nam pomóc pomóc, mm -hmm. a, a wygląda to różnie mm -hmm. e, na niektórych lotniskach e, są tak zwane przyciski SOS kiedy nie mamy mm -hmm. e, asystenta możemy skorzystać z przycisku SOS e, w jeśli są wiemy gdzie się znajduje
1: proszę? jeśli wiemy gdzie się znajduje
2: no właśnie chciałem o tym powiedzieć. W Katowicach, w Teżowicach są linie doprowadzające do przycisku WSOS I przyciskamy taki przycisk, który jest opisany braillem również. Jest głośniczek, jest mikrofon i jest tam kamera, gdzie możemy zgłosić potrzebę pomocy. Po prostu zgubiliśmy się i tak dalej, i tak dalej. I ktoś nam może... Pomóc. To, o czym też wspomniałeś e, asystenta, którzy... Ale czekaj, czekaj działali... Krzysztofie,
1: czy tego typu informacja dla podróżujących na przykład e, na Śląsk, jak mówisz w przypadku Katowic, czy z Polski, czy z zagranicy, czy tego typu informacje można znaleźć na stronie internetowej?
2: Tak, e, większość e, m, przewoźników ma strony internetowe podstrony dotyczące niepełnosprawnych. zresztą e, na terenie Unii Europejskiej e, ich obliguje do tego rozporządzenie Parlamentu e, Europejskiego. Tak, ale
1: na przykład na stronie fińskiego przewoźnika to jest jedyna podstrona, która nie działa.
2: Aha. I mówimy o tym, co powinno być, a, a praktyka, no, no niestety nie zgadza, tylko w Polsce, się w świecie też jest różna różna.
1: Okej, okay, Paweł, a czy ty masz jakieś doświadczenia z asystą?
3: Znaczy, ja jeszcze chciałem jakby tutaj doprecyzować te wiadomości. Też warto sobie czasami zajrzeć na stronę lotniska, nie przewoźnika, tylko właśnie lotniska, i na każdej takiej stronie jest zakładka dla niepełnosprawnych, czy też tam dla osób o ograniczonej mobilności. Tam jest nawet cały szereg masa informacji,
1: włącznie
3: z numerami telefonu. Właśnie po to, aby sobie tą asystę na lotnisku Ja zamknąć.
1: właśnie źle powiedziałem, bo ja właśnie miałem na myśli stronę lotniska Avanta, mhm. a nie przewoźnika. Także tak, tak, to zwracam honor przewoźnikowi.
3: E, co do doświadczeń, powiem tak. Jak już mówiłem wcześniej, zawsze podróżuję z kimś, aczkolwiek na ogół tą asystę biorę, po prostu. To sprawia, że dużo szybciej wszystko się toczy, jeśli nawet mam obok siebie dwie osoby widzące, a tą asystę bierzemy, aczkolwiek latałem już całkiem sam, korzystałem z asysty. Teraz tak, zdarzyło mi się raz na lotnisku w Niemczech, że mimo trzykrotnego apelu u pani, która tam powiedzmy sobie m, obsługuje stanowisko danej mnie dni, asysta nie przyszła. Byłem ze sobą widzącą, więc nie miałem problemu, ale naprawdę no, było to wręcz żenujące, ale być może to było w tym trochę mojej winy, dlatego że, znaczy przede wszystkim, niemniej jednak taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo oczywiście w locie miałem to zaznaczone, że asysta, asysta ma być, natomiast wysiadając z samolotu powiedziałem o obsłudze, że asysta nie jest im potrzebna, co nie zmienia faktu jednak, że pewien niesmak pozostał. Natomiast... Zawsze jest tak, że asysta jest, jeśli jest uprzedzona, to możemy spokojnie liczyć, że na przykład zrobi z nami drobne zakupy przed wejściem do samolotu, jeśli chcemy sobie na przykład kupić jakąś pamiątkę. Bardzo pozytywnie wspominam asystę z Hiszpanii. Leciałem przez trzy lotniska hiszpańskie i zawsze było bardzo dobrze, rewelacyjnie, mimo kłopotów językowych z angielszczyzną i tak dalej. U nas w kraju leciałem z, również z kilku lotnisk, z Gdańska, i z Poznania, i z Katowic, z Wrocławia, i tak dalej. Zawsze z tymi asystami było bardzo, bardzo pozytywnie, więc nie musimy się tego obawiać. Myślę, że tylko jakieś losowe przypadki mogą sprawić, że z tą asystą będzie kłopot. Oczywiście, jeśli wcześniej dotrzymamy wszelkich warunków związanych z tym, aby ta asysta była, więc tutaj myślę, że obawy można zredukować no, niemal do zera.
1: Okej, okay. bardzo Wam dziękuję za Wasze wypowiedzi. Myślę, że tutaj też trzeba troszkę ostrożnie, bo jednak pamiętajmy o tym, że to są osoby, które mają nam pomagać i miejmy też jakieś zahamowania, nie zmuszajmy, no, tej auty, żeby tak. biegała z nami po lotnisku w te i we w te, tylko ewentualnie zaplanujmy sobie odwiedzenie, nie wiem, czy to sklepu wolnocłowego po jedną, dwie rzeczy i z powrotem pod brameczkę, żeby też ta osoba w tym czasie, kiedy my będziemy oczekiwać na nasze połączenie, mogła zająć się czymś innym. Także, Nie, ja chcę panowie... też zwrócić
2: uwagę przy asystynie, bo często osoby niewidome czują się dotknięte, obrażone. Zdarza się tak, że asystenci wożą nas meleksami, wożą nas mhm. na jakimś włosko Często im jest wygodniej w tym ruchu olbrzymim lotniska po prostu w ten, w ten sposób nam pomóc. Nie powinno nas to upokarzać, czasami możemy się tak czuć, ale, ale nie powinniśmy
1: czuć się Ja się wcale nie czuję upokorzony, gdy specjalnie dla mnie podstawiają cały autobus z windą, osobnym wejściem wprowadzają mnie jak wipa do samolotu, w deszczu ludzie muszą w przypadku tanich linii lotniczych biegać pół kilometra do portalu, po nie podsyłają specjalny samochód. Ja jestem bardzo zadowolony i wszystkim polecam korzystanie z ASYST, a teraz panowie, Zapraszam Was i Państwa naszych słuchaczy na krótką przerwę. Przypomnę jeszcze przed przerwą drogi kontaktu do nas, czyli numer telefonu 123 834 835. I po krótkiej przerwie będziemy sobie rozmawiać o tym, jak zapewnić sobie lokum, kwatery w miejsce, w które chcemy się wybrać. Witamy Państwa ponownie po krótkiej przerwie. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o samodzielnym planowaniu sobie wyjazdów. Rozmawialiśmy już o połączeniach kolejowych, rozmawialiśmy o połączeniach lotniczych. Wiemy już jak dotrzeć na miejsce, więc teraz pora porozmawiać o tym, gdzie się zatrzymamy, gdzie się zakwaterujemy, jak e, panowie korzystać z internetu, z różnych aplikacji, żeby znaleźć w tej naszej wymarzonej okolicy, w tym naszym wymarzonym miejscu, jakiś tani hotel, pensjonat, czy nie wiem, może apartament, może po prostu apartament mówię w kontekście wynająć mieszkanie w danej lokalizacji. Krzysztofie, może zaczniemy od Ciebie.
2: Ja korzystam z dwóch sposobów. Ponieważ jestem członkiem klubu EXOR Hotel, więc dzwonię po prostu na infolinie, podaję numer swojej karty i, Tak, i teraz rozmawiam. informacja
1: tylko dla wszystkich słuchaczy. To jest taka specjalna grupa VIP-ów, którzy mają super drogie oferty dostają.
2: <głos> I e, rozmawiam po prostu sobie z konsultantem i, i wybieramy sobie razem hotel, wybieramy sobie pokój, wybieramy sobie piętro i tak dalej. Albo korzystam z takiej strony internetowej www.booking.com, booking.com bo i tam od wielu lat już korzystam z rezerwacji za pomocą tej strony internetowej. Ta strona również ma swoją wersję na iOS, gdzie jest aplikacja mobilna, dedykowana do rezerwowania i do wyszukiwania, przede wszystkim, najpierw miejsca, gdzie chcemy spać. Booking.com Pozwala nam na to, że możemy sobie znaleźć nie tylko hotele, ale również hostele, czyli takie tańsze wersje hoteli. Chociaż zauważam, że niekiedy nie widać jakiej olbrzymiej różnicy pomiędzy hostelami a hotelami, szczególnie tymi tańszymi. Nawet hostel potrafi być czasami bardziej fajny niż hotel.
1: To ja tutaj jeszcze, jeśli mówimy o Bookingu, mogę się podłączyć do opinii Krzysztofa. Oczywiście wcześniej żartowałem, żeby wszystko było jasne. W każdym razie jest więcej tego typu portali, jak choćby Trip Advisor. Jest ich więcej po prostu, aczkolwiek Booking, poza tym, że jest bardzo popularnym portalem, to tutaj w moim prywatnym rankingu wygrywa przede wszystkim tym, że jest to portal bardzo dostępny. Chciałbym tutaj powiedzieć, że tam bez problemu możemy sobie wpisać w bardzo prostym formularzu. Miejsce docelowe, do którego się wybieramy, nieważne, czy to jest w Polsce, czy za granicą, wpisujemy daty lub wybieramy je sobie z rozwijanego menu. Wpisujemy, czy wybieramy też z menu ilość osób, podobnie wybieramy pokój jaki nas interesuje, no i opcję szukaj. Wszystkie wyniki możemy sobie sortować właśnie tak jak Krzysztof wspomniał, czy to chcemy hotele, hostele, możemy też zdecydować się na apartament, i apartament, chociaż brzmi dumnie, no to mam tutaj na myśli oczywiście wynajęcie mieszkania. Po prostu, jeśli jedziemy więcej osób do jakiegoś miasta, szczególnie za granicą, czasami bardzo mm, opłaca się wynajęcie właśnie apartamentu, bo dostajemy wtedy całe mieszkanie z pełnym wyposażeniem. Koszt Dzielimy na te parę osób, które się wybierają i może wtedy się okazać, że w bardzo atrakcyjnej okolicy znajdujemy kwaterę, która jest o wiele tańsza niż najtańszy hotel w okolicy. Hotele oczywiście też możemy sobie sortować przez na przykład gwiazdki, przez lokalizację, co jest bardzo istotne i o czym za chwilę też powiem parę słów. W każdym razie Booking ma jedną bardzo fajną rzecz, to znaczy y, podobny system jak mamy na Allegro z gwiazdkami, tam mamy system ocen w skali od 0 do 10, gdzie osoby, które za pomocą Bookingu kupiły sobie y, pobyt w danym obiekcie, Mogą go później ocenić I ludzie oceniają I na podstawie tych ocen Powstają bardzo rzetelne Wiarygodne opinie Ja jeszcze nigdy nie zawiodłem się Na tych opiniach Pokazywanych przez Booking.com Także śmiało polecam Booking właśnie głównie dlatego, że jest dostępny zarówno z urządzeń mobilnych, jak i przez stronę internetową. Po drugie, że jest to portal po polsku, także nie ma tutaj bariery językowej. Mamy wszystkie informacje, jakie mogą nas interesować, czyli różnego rodzaju udogodnienia. Także mamy często opisy okolicy. No i rzecz tutaj chyba najważniejsza w kontekście naszej dzisiejszej audycji, to znaczy bardzo często hotele, szczególnie te sieciowe, przeznaczają jakąś pulę swoich pokoi, swoich rezerwacji właśnie dla takich portali jak Booking.com i są to oferty tańsze. Gdybyśmy sprawdzili cenę jakiejś rezerwacji poprzez stronę jakiegoś upatrzonego przez nas hotelu i później sprawdzili tą cenę w serwisie Booking.com, może się okazać, że ona jest tańsza często nawet o kilkadziesiąt procent. Także ja ze swojej strony też zachęcam do korzystania z tego e, systemu. Paweł, a Ty z czego korzystasz?
0: E, Momencik. Bo tutaj mamy telefon słuchacza A to nie telefon, tylko wiadomość, telefon. Eee, wiadomość tak? Witam serdecznie Powiedzcie jak wygląda Kwestia otrzymania Nagłej pierwszej przedmedycznej Kiedy zajdzie potrzeba
1: no, Okej okay, No to ja myślę, że tu jest kwestia bardzo Prosta, otóż W całej Europie, bo Skupmy się na razie na Europie funkcjonuje numer 112, tak? Czyli jeśli mamy telefon komórkowy, bez problemu możemy sobie pomoc wezwać. W Stanach Zjednoczonych numer 911, gdy coś się dzieje, no tu wiadomo, może się barierą okazać bariera językowa. Jeśli mamy jakieś podstawy języka angielskiego, myślę, że tu nie będzie problemu. To jest kwestia informowania. Inną kwestię stanowi sprawa ubezpieczenia. Bardzo istotne, szczególnie gdy poruszamy się po Europie, jest karta ubezpieczeniowa EKUS, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeśli dobrze rozwijam ten akronim mhm. Jest to ubezpieczenie, które, którym jesteśmy objęci na terenie całej Unii Europejskiej. I ono, ono, że tak powiem, daje nam prawo do uzyskania opieki medycznej na tym podstawowym poziomie, ale tutaj szczególnie ostatnio parę dni temu była afera też w Hiszpanii, ktoś tam zachorował, szukał pomocy lekarza i tam stwierdzili, że nie będą honorować tej karty. Więc zawsze warto jest wykupić sobie ubezpieczenia. Ubezpieczenia to miało być kolejne osobny, jak gdyby odrębny cały temat, bo jest. Tylko to też chodziło o całodromny. ubezpieczenie,
0: znaczy yy, nie ubezpieczenie, tylko pierwszą pomoc. W samolocie lub na lotnisku.
1: Okej, okay. no to teraz mamy informację. W samolocie czy na lotnisku, ale co to dokładnie oznacza? Na lotnisku i w samolocie to są dwie różne rzeczy. Na lotnisku mamy asystę. Asysta, która nam pomaga,
0: ale to są. Yy... Pomaga nam. Pierwszą pomoc pomocą. Przedmedyczną, nagłą.
1: No to ja myślę, że tutaj Krzysztof może nam najlepiej odpowiedzieć, ale jestem pewny, że te osoby też są przesz przeszkolone. Krzysztofie, jak to wygląda? E,
2: te, tak, te osoby są szkolone w kwestii udzielania pierwszej pomocy, a także mają przy sobie e, krótkofalówki czy inne możliwości wezwania po prostu takiej pomocy, i, 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 i wyzywają pomoc. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc taką w samolocie, no to jest to dokładnie tak samo jak w przypadku e, pasażerów zdrowych. Przede wszystkim się e, obsługa, czyli stewardzy, stewardessy, pytają, czy na pokładzie samolotu znajduje się lekarz. Jeżeli się znajduje, to pierwszej pomocy jest w stanie udzielić. Oczywiście stewardessy e, czy stewardzi też e, są przeszkoleni w tym e, przypadku e, w kwestii pierwszej pomocy. Jeżeli to jest jakiś cięższy przypadek, no to wtedy łączy się załoga samolotu z najbliższym lotniskiem i po prostu lądowanie, gdzie jest ambulans mm -hmm. i taką osobę odwodzi się do szpitala.
1: Tak. I Trzeba tutaj jeszcze dodać jedną rzecz, że w momencie, gdy zgłasza się, że osoba wymagająca specjalnej pomocy, bo my mówiliśmy, skupiliśmy się tylko na osobach z dysfunkcją wzroku, z uwagi na charakter naszej audycji oczywiście, ale jeśli e, samolotem podróżuje osoba, która wymaga specjalistycznej opieki, na przykład e, dodatkowej butli z lub jakiejś innej formy pomocy. O tym Chociażby koniecznie, na przykład podawania
3: leków w trakcie lotu.
1: Dokładnie. O tym koniecznie, bezwzględnie należy uprzedzić przewoźnika, bo może się okazać tak, że po prostu przewoźnik będzie musiał przystosować samolot do przewozu takiej niepełnosprawnej osoby. Bo to czasami jest tak, że nie wiem ktoś może podróżować tylko na no i wtedy to będzie wymagało odpowiedniego przygotowania samolotu. Także mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy kompleksowo. I Paweł, jeśli możemy wrócić do pytania, które Ci zadałem, czyli z czego Ty korzystasz szukając loku? E,
3: tak, to, to oczywiście w pewnej mierze posiłkuję się portalem, o którym wspomnieliście, głównie w dużej mierze dlatego, że właśnie jest możliwość opinii, czyli rzeczywiście wyrobienia sobie jakiegoś tam poglądu na to, jak to może wyglądać. Natomiast od niedawna również na wspomnianej stronie, czyli Fly for Free, została jakby utworzona podstrona, czyli Hotel for Free. I przez, ten, przez tą stronę można sobie znaleźć hotel. Działa to bardzo podobnie gdyż na przykład, powiedzmy, wpisując w nazwę miasta, do którego się wybieramy, dajmy na to Barcelona, od razu rozwija nam się lista z kilkunastoma naj... Mm, bardziej takimi, powiedzmy, znanymi w tym mieście lokalizacjami. Wybieramy sobie jakąś tam lokalizację, na przykład stadion Camp Nou i wyświetlana jest nam lista kilku czy kilkunastu hoteli określonej odległości. Dajmy na to wybieramy sobie do jednego kilometra i wszystko jest... Czytelne, dostępne, nie ma z niczym kłopotu. Jest do odczytania z Hylinderem liczba gwiazdek. I później dalszy proces jakby rejestracji nie jest w żaden sposób utrudniony. Nie wiem, jak wygląda efekt finalny, w sensie płatności itd., bo jeszcze tego nie robiłem, bo to jest od niedawna. Natomiast zwróciłem również sobie dzisiaj uwagę, przygotowując się do audycji, na aplikację na telefon TripAdvisor. E, hmm. Dlatego, że e, strona kiedyś, kiedyś tam sobie zajrzałem i jakoś, nie bardzo mi się to wszystko podobało, to już było dawno temu, ta aplikacja hmm. jest bardzo fajna. E, nie jest może w 100% dostępna, w sensie takim, że wszystko jest idealnie opisane. Natomiast również możemy sobie wybrać miejscowość, możemy sobie wybrać hotel. Mamy od razu dostępne również z poziomu aplikacji na iOS e, opis hotelu szczegółowy, parę zdań o okolicy hotelu, jakimś tam zabytku, etc. Również opinie gości. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, bo zauważyłem dzisiaj opinię obcokrajowców odnośnie hotelu pewnego. Natomiast było to na, m, przetłumaczone na polski i było ewidentnie widać, że nie zrobił tego tłumacz Google, więc nie wiem, czy to jakiś chwyt marketingowy, czy, czy jakoś tak tam się dziwne to zadziało. Niemniej jednak aplikacja jest dostępna, można z niej korzystać. Jeszcze powiem tylko o jednej aplikacji, na którą sobie dzisiaj zerkałem. To jest coś, co się nazywa e -hotel też na iOS i też jest dostępne, można sobie też hotel znaleźć, poczytać o nim i tak dalej, więc powiedzmy kolejne dwa warianty, z których możemy korzystać.
1: Okej, okay. Paweł tutaj wspomniał o płatnościach i tu jest kolejna fajna rzecz, którą posiada właśnie Booking. Pewnie inne serwisy posiadają podobną formę, ale sytuacja jest taka, to jest generalnie dość popularny chwyt marketingowy, ale jeśli zapłacimy za hotel z góry, najczęściej przy pomocy karty kredytowej, nieważne czy to jest karta kredytowa, przedpłacona czy klasyczna, jeśli zapłacimy za hotel z góry, zapłacimy za niego taniej. Jeśli zapłacimy na miejscu, czyli wykupimy sobie rezerwację, nawet podamy numer karty kredytowej i wszystkie dane, żeby ta rezerwacja została zachowana, to płacąc na miejscu może się okazać, że będziemy płacić więcej. Oczywiście na stronie internetowej te informacje są podane i najczęściej mówię o tym, żeby osoby, które nie znają tego zagadnienia, nie, nie poczuły się zdezorientowane, będą na stronie występowały dwie ceny. Jedna cena właśnie podawana przy płatności na miejscu, będzie to cena wyższa i cena, która mm, można uzyskać płacąc po prostu z góry. Panowie, mam teraz do Was takie pytanie, ponieważ czas na zgonie. a ja chciałbym jeszcze kilka kwestii poruszyć. Proszę powiedzcie mi, Krzysztofie, od Ciebie zaczniemy, jak dokonujesz wyboru hotelu, na przykład korzystając z Bookinga, na co zwracasz uwagę? Co ten hotel powinien mieć?
2: Dla mnie on powinien być blisko jakiegoś centrum komunikacji tramwajowej, autobusowej czy metra, czy stacji metra. I hotel dla mnie powinien być blisko miejsca dla mnie docelowego, jadę na jakąś konferencję, no to blisko miejsca, gdzie konferencja będzie się odbywać. Lubię, żeby to nie był wielki hotel, nie lubię molochów, lubię mniejsze hotele, bo łatwiej uzyskać też pomoc, przynajmniej tak z doświadczenia widzę w mniejszym hotelu i też ja się nie gubię w tym mniejszym hotelu. Dla mnie istotne jest, żeby łazienka była w pokoju, nie gdzieś tam na korytarzu, gdziebym bym błądził, szukał. I to chyba takie są najważniejsze elementy. Internetu nie musi być w hotelu, noższe przy sobie, więc to są te, te dla mnie istotne rzeczy.
1: Mm. Ja powiem jeszcze tak, co dla mnie jest ważne i na co zwróciłem uwagę podróżując tu czy tam. Przede wszystkim w hotelu warto wybierając jakąś ofertę. Nieważne, czy to jest pensjonat, hostel, hotel, czy on ma 3 czy 5 gwiazdek, zwrócić uwagę na to czy w cenie mamy śniadanie. Mhm. Bo może się okazać, na przykład dzisiaj przeglądałem oferty z naszego polskiego wybrzeża i na przykład dla mnie ogromną różnicę stanowi oferta, gdzie w cenie 50-60 zł od osoby za dobę jest śniadanie lub go nie ma. Bo gdybym miał na naszym polskim wybrzeżu w sezonie iść i kupować sobie śniadanie, to wyszłoby mnie to pewnie drożej niż, niż ta cena, którą płacę od razu za pokój i jeszcze jedna rzecz na którą też kiedyś natrafiłem Aha, to jeszcze po kolei, to na co Krzysztof zwróciłeś uwagę, czyli lokalizacja. Myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie jeśli zakładamy, że nie będziemy się gdzieś jakoś strasznie przemieszczać, czyli jeśli jedziemy nawet coś pozwiedzać do jakiegoś miasta dużego, sprawdźmy, gdzie ten nasz hotel jest zlokalizowany od tego centrum. Bo może się okazać, szczególnie jadąc za granicę, że wybraliśmy sobie bardzo fajny, tani hotel, który, za który zapłaciliśmy powiedzmy w Europie parę euro i jest super, warunki, wszystko fajnie, ale dojeżdżając do centrum musimy zrobić trzy przesiadki metrem i ciągle musimy kupować bilety, które są jednak drogie. i Mogłoby się okazać, że gdybyśmy podliczyli sobie cenę biletów, jakie będziemy musieli dziennie kasować, to moglibyśmy sobie kupić hotel, który byłby może lepszym, albo przede wszystkim znacznie bliżej tego centrum, tej okolicy, którą będziemy chcieli zwiedzać, odwiedzać czy w niej wypoczywać i nie będziemy musieli za to płacić. Tak, co jest szczególnie istotne, jeśli bierzemy pokój kilkuosobowy, no bo wtedy cena pokoju wzrasta nieznacznie, a za przejazdę, szczególnie za granicą, płacimy wszyscy. No bo tam zniżki nas nie interesują. I ostatnia Pamiętajmy, rzecz tym... tak?
2: Pamiętajmy też o tym, że te śniadania, o których wspomniałeś to są w formie bufetu, w formie stołu szwedzkiego. Natomiast nigdy nie, mia... nigdy nie miałem takiej sytuacji, że ktoś z obsługi mi nie pomógł.
1: Mhm. Ja myślę, że to przede wszystkim zależy rzeczywiście od personelu I ja nawet ostatnio byłem w takiej sytuacji, gdzie trafiłem do hotelu z osobą widzącą, która chciała mi pomóc, była moim przewodnikiem, ale po prostu miła pani z recepcji po prostu stwierdziła nie, nie. Ona chce mnie obsłużyć, więc po prostu z przyjemnością daje mi się obsłużyć i miałem podane do stołu, bo rzeczywiście szwedzki stół to może być problem dla osoby z dysfunkcją wzroku, ale tak jak mówisz, ja dotychczas też nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby ktoś z personelu hotelu nie udzielił mi pomocy. Ale skoro właśnie mowa o personelu hotelu, chciałem zwrócić uwagę na to, o czym wcześniej chciałem powiedzieć. To znaczy, zdarzyło mi się już trafić do hotelu, gdzie recepcji nie było. I chciałbym bardzo Was uczulić, żebyście sprawdzali sobie informacja bardzo prosta i która może nam umknąć, to znaczy recepcja całodobowa albo recepcja i podane są godziny, kiedy ta recepcja jest czynna. W okolice, w której ja dość często podróżuję, zdarza mi się trafiać na hotele, gdzie w ogóle nie ma człowieka, nie ma obsługi. To znaczy, żeby wejść do hotelu musimy wbić na panelu dotykowym kod który dostaliśmy mailem rezerwując hotel sami musimy się zarejestrować dostaniemy z automatycznego podajnika kartę i później w pokoju hotelowym tak samo na dotykowym ekranie musimy sobie wszystko ustawić typu temperatura klimatyzacja w zależności od regionu i czy pory roku i to dla nas jest zupełnie niedostępne. I ja niestety z hoteli które są bardzo fajne bardzo tanie nie mogę skorzystać, bo one są dla mnie niedostępne. I niestety muszę płacić troszkę drożej, za to szukam właśnie zawsze takich hoteli, gdzie ta recepcja będzie, gdzie obojętnie kiedybym nie przyszedł, obojętnie co by się nie stało, zawsze mogę liczyć na to, że będzie tam jakaś e, duszyczka, którą w razie czego mógłbym poprosić o pomoc. E, panowie, a czy
2: Zdarza się też w Hostelach, że jest Hostel, a recepcja jest zupełnie gdzie indziej, nawet kilkaset metrów dalej. Mhm. Także o tym też pamiętajmy, rezerwując, żeby zwrócić uwagę, czy recepcja, nawet jeżeli jest całodobowa, czy jest w miejscu lokalizacji naszego mm, miejsca zameldowania, mhm. czy gdzie indziej.
1: Tak jest. Myślę, że jeszcze jedną rzecz, już tak pomalutku dochodząc do końca naszej audycji, myślę, że trzeba zwracać jeszcze uwagę, rejestrując, czy rezerwując, przepraszam, hotel, czy cokolwiek innego, pensjonat, hostel, Zwróćmy uwagę czy dana oferta w zależności od różnych serwisów, z których korzystamy, czy posiada właśnie opcję zwrotu pieniążków. Bardzo często jest tak, że jeśli mamy do czynienia z jakimiś tanimi ofertami, musimy zapłacić z góry, nie ma problemu, tylko problem może pojawić się wtedy, kiedy dany hotel nie będzie chciał pieniążków zwrócić. To bardzo często wiąże się właśnie z tym, że cena jest odpowiednio niższa, to troszkę podobnie jak w przypadku biletów lotniczych i też ich cen niskich, tu sytuacja wygląda bardzo podobnie. Panowie, kończąc pomalutku mam dla was, do obu z was Jedno pytanie jeszcze na sam koniec Powiedzcie mi mianowicie coś takiego Jak już planujemy tą podróż Jak już wiemy jak sobie Znaleźć miejsce Jak dotrzeć na miejsce Zorganizować sobie asystę Powiedzcie mi Czy jeszcze wchodzą w grę Jakieś dodatkowe czynniki Które mogłyby z jednej strony Zmniejszyć koszty naszej podróży A z drugiej może ją uatrakcyjnić I Mam tutaj na myśli Rzeczy typu o chociażby wahania sezonowe ceny. Paweł, co ty o tym myślisz?
3: Tak, no oczywiście to nie ulega wątpliwości, że taki aspekt bierzemy pod uwagę, to znaczy, że kwestia tutaj kiedy i gdzie jedziemy jest bardzo istotna. No dużo zależy od tego, czy chcemy na przykład zwiedzać, czy sobie tylko leżeć na plaży, no bo wtedy powiedzmy po zwiedzania nie potrzebujemy, żeby było 30 stopni, ciągle słoneczko i tak dalej, więc weźmy to sobie pod uwagę. Poza tym yy, istotna jest też kwestia, która się odnosi tak do biletów kolejowych, jak i lotniczych, jak i kwestii hotelowych i, i również właśnie tego, co spotkamy na miejscu, czyli powiedzmy sobie im wcześniej rezerwujemy daną rzecz, no tym możemy liczyć na to, że będzie ona tańsza. Oczywiście no, nie są to jakieś imponujące kwoty, nie, nie jednak... Myśli powiedzenia, że ziarnko do ziarnka i tak dalej, weź, weźmy to pod uwagę. Powiem szczerze, że tak, na teraz, na szybko. Piotr trochę mnie zaskoczył tym pytaniem i szczerze mówiąc, nie przychodzi mi do głowy coś jeszcze, co, co mogłoby tutaj mieć wpływ na to, co pozwala nam bądź obniżyć koszty, bądź też jeszcze uatrakcyjnić nasz pobyt. Natomiast, jeśli mogę coś poradzić, no jest to dla wielu być może jakby oczywista. Natomiast Poświęćmy czasami jeden, dwa, może trzy wieczory na to, aby zapoznać się z okolicą, w sensie takim, że siadamy do wyszukiwarki, wpisujemy, wpisujemy miejsce, w które się wybieramy, do tego dodajemy słówko forum, bo naprawdę często w trakcie wypowiedzi, czytania jakiegoś forum możemy się natknąć na wypowiedź informującą o czymś, o czym nie ma w przewodniku, o czym nie ma na stronie internetowej, a co może nas rzeczywiście mocno zainteresować, czy też sprawić, że właśnie na ten aspekt zwrócimy
1: uwagę. Mhm. Ja Tutaj opowiadając... jeszcze pewna rzecz, bo na którą Krzysztof w przerwie zwrócił uwagę i bym poprosił Krzysztof, żebyś dołączył to do swojej wypowiedzi, to znaczy to, na co Pan zwrócił uwagę w tym momencie, czyli też możliwość zapoznania się z danym terenem już na miejscu. My sami nie podejdziemy sobie do recepcji, znaczy podejść możemy, nawet wziąć mapkę sobie możemy, która tam zapewne będzie leżała i kilka różnych folderów reklamujących atrakcje w danej okolicy, ale już nie będziemy mogli za bardzo z niej skorzystać. Wtedy mamy też, nie jesteśmy tutaj bez radni, bo mamy kilka narzędzi, z których moglibyśmy skorzystać, jeśli chcielibyśmy zwiedzić okolice, więc Krzysztofie może jeszcze szybciutko parę słów na ten temat.
2: To tak, szybciutko właśnie. Ja powiem, powinniśmy zorientować się, czy miejsce, w które my jedziemy, obsługiwany jest przez komunikację miejską. Dla nas niewidomych to jest istotne, bo mamy zniżki na komunikację miejską, czy będziemy musieli poruszać się tylko taksówkami, a jeżeli taksówki, to jakie? Więc warto korzystać z różnych aplikacji, z różnych porówn porównywarek cen taksówek. Jeżeli jest, jedziemy w dane miejsce, a mamy telefon, smartfon, w przypadku iOS jest program dla Polski, Polska Audioprzewodnik, a dla świata i również Polski jest aplikacja jeszcze bardziej bogatsza, ale też droższa, World Explorer Gold. I mm, dzięki tej aplikacji możemy dowiedzieć się o różnych sprawach dotyczących danego miejsca, o historii, o położeniu, o tym, jaka jest przyroda, e, i tak da, jaka jest architektura i tak dalej, i tak dalej, e, co zastąpi nam różnego rodzaju foldery, które mają mhm. osoby widzące? E, te aplikacje nie potrzebują połączenia z internetem, żeby móc z nich skorzystać, To też nam obniży koszty, Wtedy sobie czytamy tylko wersję tekstową, a nie wersję audio. W hotelach, w których jesteśmy, i to jest dla mnie taka najtrudniejsza zawsze sprawa przy podróżowaniu w hotelach, czyli pomoc. Ja zawsze proszę o pomoc w hotelu, jeżeli jestem przy meldowaniu się i, no, i chcę trafić do pokoju. Zawsze ktoś mm -hmm. pomoże, dać napiwek. Przy tej pomocy nie dać napiwka. To jest dla mnie zawsze największy właściwie problem przy, przy w tych hotelach.
1: I mm -hmm. y cóż chyba chcesz poznać niż... Krzysztofie moją opinię na ten temat? Aha. Uważam, że osobom, które prosisz o pomoc w recepcji, nie powinno się dawać napiwków, bo one nie tak, są od a... tego. Tak, ale, ale, ale jeśli trafiš, Cię się
2: przeprowadzi.
1: To nie tak. Ktoś, kto robi to grzecznościowo, mhm. robi to grzecznościowo i może się poczuć dotknięty. Jeśli mhm. masz typowego boja hotelowego, który tam się zaczyna pojawiać od powiedzmy piątej gwiazdki, um, takiej osobie możesz, ja bym przynajmniej dał. Ale jeszcze mówiąc na temat, um, kończąc naszą dzisiejszą audycję, chciałbym wspomnieć jeszcze o dwóch aplikacjach. Co, no, mógłbym o więcej, ale już nie skończymy tego nigdy. Jedna aplikacja, która bardzo mi się przydaje. To znaczy, jest to aplikacja od firmy Google, nazywa się Lokalnie, <śmiech> przepraszam. Ta aplikacja umożliwia nam wyszukanie w naszej bezpośredniej okolicy różnych rzeczy, różnych punktów zainteresowania i tego typu mm, informacje mogą być bardzo przydatne, nawet jak jesteśmy z osobami sprawnymi, to one mogą zobaczyć dookoła nas dziesiątki super restauracji, super pięknych kawiarenek, ale dopóki tam nie wejdziemy, nie siądziemy, nie zamówimy i nie zapłacimy, to tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, czy to co tam jest oferowane jest dobre. Więc aplikacja Google lokalnie umożliwia nam zapoznanie się dosłownie z tysiącami komentarzy na temat najróżniejszych lokalizacji obiektów. Mam tutaj na myśli głównie te obiekty gastronomiczne i mnie już nieraz zdarzyło się korzystać z tej aplikacji za granicą i zawsze z pozytywnym skutkiem. Jeśli szukałem jakichś lokalnych potraw, to zawsze byłem kierowany do takiego lokalu, czy szukałem takiego lokalu, który tego typu potrawy oferował. Ale już definitywnie kończąc dzisiejszą audycję, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedną aplikację. Eee, aplikacja, która nazywa się iPolak, e dostępna jest na urządzenia firmy Apple z systemem e, iOS. Jest to aplikacja, która niezależnie w którym kraju jesteśmy na świecie, nie potrzebuje połączenia z internetem, za to wykorzystuje naszego wbudowanego GPS-a. Jest w stanie rozpoznać, gdzie się znajdujemy, i jeśli potrzebujemy pomocy, jeśli zgubimy nasze dokumenty tożsamości, bilety, stanie się cokolwiek, a zostanie nam telefon, będziemy mogli skorzystać z tej aplikacji i tam wyświetlą się nam numery do najbliższego Konsulatu Polskiego, do polskiej ambasady, gdzie będziemy mogli zawsze zadzwonić i poprosić o pomoc, gdybyśmy na przykład nie byli w stanie dogadać się też z lokalną ludnością, mieszkańcami lokalnymi, nie znamy ich języka. Zachęcam do skorzystania z tej aplikacji. Jest to darmowa aplikacja wydana przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. A panowie wam, na dzisiaj bardzo dziękuję, audycja była dla mnie samego bardzo ciekawa, mam nadzieję, że jeśli pojawią się jakieś pytania, jeśli nasi słuchacze będą chcieli się czegoś dowiedzieć, liczę na to, że się zgodzicie odpowiadać na ich komentarze pod dzisiejszą audycją, a póki co dziękuję Państwu i Panom też dziękuję w studiu. Razem ze mną byli Krzysztof Wostal.
3: Dziękuję. I
1: Paweł Pluszczyk.
3: Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia, dziękuję.
1: I dobranoc Państwu. Był to Tyflo Podcast.
0: Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.